1: São 16 horas mais 14 minutos, 16 e 14, a hora é oficial de Brasília. Olá, boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Chegamos à tarde. Da sexta-feira, tempo bom em Araranguai, região. Temperatura registrando 28 graus, sexta-feira, 17 de março, ano da graça de 2023. Estamos começando agora mais um Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim: todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência, confiabilidade, durabilidade e economia, que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Trabalhos técnicos de Eduardo Gaudino. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas. Bem, no programa de hoje, converso com Vanir Zanata, presidente da já falando das ações da cooperativa e fazendo uma avaliação da colheita da safra do arroz. Também aqui no estúdio teremos a presença de Adriano Antunes Rodrigues, diretor-geral do Campus Araranguá, do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, que está completando 15 anos de atuação aqui em Araranguá. E ainda temos entrevista com a Evelise Menegaro, diretora do Departamento de Turismo de Turvo. Na pauta, o trabalho do Conselho Municipal de Turismo Turvense e a Festa do Colono, que está chegando com tudo lá na capital brasileira da mecanização agrícola. Além de tudo isso, tem a sua participação através dos nossos canais de contato tradicional, telefone que mais é acionado, mais toca em Araranguai, região 35240137. Ainda a sua inteira disposição, nosso WhatsApp, o espaço também você pode interagir lá na nossa live do Facebook e no YouTube. Além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejair Inácio e a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. A mesa está posta, o programa é esse, vamos ao nosso ofício que é o de informar. 16 e 17, aciona a câmera de número 2 aqui dos estúdios, junto com o microfone. De número 3, Eduardo Galdino. Abre o cenário porque conversamos a partir desse momento com o presidente da Coperja, sempre nos prestigiando aqui aos ouvintes da Rádio Aranguá, foi chamado, aceitou o convite e está aqui
2: conosco. Presidente Vanir Zanata, boa tarde. Boa tarde, Alaú. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É a primeira vez que tu me pega aqui na, na, na rádio, mas me pega entre aspas, né? Mas a ideia é vir aqui dar uma conversada sobre a, 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 o agro, como, assim falar, né?
1: E eu jurava que já tinha conversado contigo aqui, mas olha... Vamos lá. Está cristalino na minha mente, é é. coisa do, do cérebro. Mas, Vanir, a Copérgia realizou no, no começo desse ano mais uma edição do seu campo agroacelerador, que é pela primeira vez... Teve, teve três dias de duração no, nas suas novas instalações, lá agora ampliadas, quase 15 hectares, lá na localidade de Picadão, onde a Cooper já tem o seu campo demonstrativo. É uma série de atrações e foi sucesso, né?
2: Com certeza, Laura, foi bastante. Uma surpresa boa que aconteceu no sábado, né, que foi o terceiro dia. É, na na quinta-feira a gente viu muita chuva mas a gente percebeu que a chuva não atrapalha o campus, é preciso é, é melhorar a nossa estrutura lá, porque as pessoas vieram, mesmo na parte da tarde, quando já tinha, a água já tinha <risos> derretido lá, e desde as 10 horas, mais ou menos, começou a chover, não parou mais, até umas 5 horas da tarde, mas mesmo assim, veio 400 pessoas na parte da tarde, então mostra que as pessoas querem participar, mesmo com chuva, elas vieram ver, e por isso... Não, não, não houve um atrapalho, né? Na sexta-feira tudo certo, bastante gente, no sábado surpreendeu, muito mais gente do que o normal, é, gente é, da cidade, gente do campo, mas a gente via que tinha muitos agricultores também no sábado visitando, querendo saber, querendo acompanhar, e as novidades que o Jean apresentou lá também foram ah, interessantes, então acho que isso chamou a atenção um falava para o outro e, eu, e a comunicação boca a boca e o WhatsApp e tudo mais aí, as redes sociais, eu acho que ajudaram bastante e vieram é, mais de seis mil pessoas então aí no nosso campo nesses três dias.
1: A receita já era exitosa e agora foi aperfeiçoada, é isso?
2: É isso mesmo, eu acho que foi melhorada e o ano que vem a gente já está preparado aí que vamos fazer né, os nossos cinquenta e cinco anos também da Copérgia e já está marcada a data um, dois, três de fevereiro, então é, vamos preparando aí já fomos lá na Expo Direto eu e o Jean é, e mais um outro colega lá, o Leonardo, Leandro para que a gente traga mais novidades e possa apresentar aqui para os nossos agricultores, associados e, e clientes aqui das cidades também, né, que podem ir lá ver não é só para os associados é, uma, é um evento aberto, é um evento que pode é, entrar qualquer pessoa, não paga nada, o estacionamento é gratuito então, tudo isso facilita a vinda de todo mundo. Esse ano o estacionamento ficou pequeno, eu tenho que melhorar, a gente já sabe disso, vai ser melhorado para o ano que vem. Então, a gente tem uma ideia de investir no, no, no campo, para fazer dele um evento regional aí bastante interessante para toda a região, mas permanecer agrícola, né? é isso que a gente quer.
1: Muito bem. Vanir, estamos na reta final da colheita da safra do arroz 2022-2023 aqui na nossa região. O arroz que é o carro-chefe da economia do extremo-sul catarinense, de todo o sul, norte, nordeste do Rio Grande do Sul, enfim. E dá para fazer uma avaliação já?
2: A, a lavoura de arroz esse ano, ninguém pode reclamar, vamos dizer assim, né? porque os agricultores estão, quem co conseguiu fazer um belo eh, manejo, colocou todos os produtos que precisava, mesmo, mesmo nos preços que estavam, né? na época do, do, da, do plantio, vamos dizer assim, em outubro, setembro do ano passado, era muito caro e o pessoal ficou com medo e começou a comprar o preço do adubo a R$ 300, R$ 280, R$ 250, reais, mas colocaram, esse ano eles não estão arrependidos, estão colhendo uma safra perto de 200 por hectare, muita gente... Era um grande
1: de... dilema do agricultor, né? Comprar
2: ou não os
1: insumos <risos> naquele preço que estava, né?
2: É, isso mesmo, é, é porque realmente ficava caro quatro sacos de arroz, de adubo, de arroz por um de adubo, né? E estava fora da, da realidade, então é isso que dava, que deixava todo mundo, até nós também, né? A Loura, ficávamos apreensivos com isso, será que nós vamos conseguir pagar lá na frente esse custo, né? É, mas... A produtividade mostrou que esse ano que está boa, a qualidade do arroz está bom, então a colheita está na faixa, acredito, aqui na nossa região, né, nas 50%, 60% já, ou um pouco mais ou um pouco menos de 60% colhido, é, já tudo guardado. Houve algumas avaliações aí com, do, com relação à a, a tempestade que houve naquele, naquele sábado, né, que Justamente. passou aqui pelo rincão, e, pelo rincão, desculpa, pelo arroz do Silva. E, e também acabou deitando arroz, é, no, em Tubarão também houve uma, um, um acamamento bastante forte de arroz, mas isso é, é localizado e não tem como segurar <risos> o clima, né? não Dá para fazer uhum. uma safra perfeita, né? Isso mesmo, mas a perfeição na produtividade os agricultores conseguiram, são profissionais que estão aí mostrando que dá para fazer e temos que melhorar ainda mais. Tem variedades, né? A Laura vindo aí... É, a EPAGRE mesmo vai lançar uma variedade agora em junho, chamada Dueto, que eles prometem aí 15 toneladas por hectare. Isso é 300 sacos. 15 toneladas por hectare. E aí, é isso. E aí a gente fica bastante apreensivo. O pessoal virando a, as terras de arroz para milho, de arroz para soja, mas não vai faltar arroz na mesa de ninguém. Porque a produtividade, as terras de arroz vão ficar as melhores, vamos dizer assim, para o arroz. As terras que são melhores para soja, vai ter que ir para soja. É assim que foi Aqui, na, aqui nas areias, aí que a gente chama, estão é, descobrindo as areias para soja, está produzindo soja, está produzindo trigo, está produzindo... Então, eu acho que isso é que nos deixa contentes, aí né porque a agricultura não para, e a agric... o agro não para, e a agricultura está pesquisando sempre, e nós temos que trazer, através do campo agroacelerador, essas novidades. aí É por isso que o nosso campo de inverno já está marcado também, ela olha é dia 10 de agosto, e vamos fazer o pessoal aí, é, começar a trabalhar de pouquinho em pouquinho água mola em pedra dura tanto bate Sim. até que o pessoal consegue entender que precisa colocar uma cobertura no solo ou então colocar trigo, colocar aveia, colocar algo que a gente possa usar nas rações aí, né? e é isso que a gente pretende fazer agora para frente.
1: Não tem limite essa questão da produtividade do arroz, porque até outro dia era 40, 50 sacas, né? quando iniciou o aqui na nossa região, 40, 50 sacas por hectare. Quando se chegou a 200, minha nossa, 200 sacas por hectare, agora é.
2: você já está me falando 300. Isso mesmo, 300 em casa, porque tem um, um pesquisador, da é, 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 Valmir Menezes, lá do Rio Grande do Sul, que anunciou na nossa inauguração da UBS do Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, ele tem uma variedade de 400 sacos. Todo mundo ficou abismado, fora da realidade, mas a gente não pode duvidar, sim. <risos> porque é isso que tu fala, é, até quando a gente conseguiria fazer, né? até quanto, qual o volume, né? Então não sei, acho que vai ser possível chegar a 400 sacos por hectare sim.
1: Manil, você falou das novidades do campo agroacelerador, na sua versão de verão, agora com três dias, e na versão de inverno, que vai se realizar pela segunda vez em 2023, no dia 10 de agosto, né? Sim. novidades. E a Copérgia, quais são as suas novidades para 2023? O que, que vem por aí? É, a Copérgia Supermercado, a Copérgia Sementes, também o, o posto de combustível, enfim, toda a gama de produtos, o raio de atuação da cooperativa.
2: É um ano que a gente está com bastante o é, um pé atrás, vamos dizer assim, não só nós, todos os empresários. Esse aí, receio não assim.
1: passou ainda, Faneiro?
2: Ainda não, a gente não tem uma segurança, estamos instáveis ainda com relação à economia, ao Brasil, né? e a gente acredita que isso deva se firmar aí em, em, no transitado do ano de 2023. Mas a gente não parou, né? a gente adquiriu aquela unidade do Maranhão, temos lá até pessoal agora arrumando, recebemos arroz já esse ano lá, mas queremos melhorar ainda mais aquela unidade, é, fazer um recebimento de arroz, mas levar arroz do sul para lá para vender. Já estamos é, com representantes na região e com isso a gente consegue, ver se a gente consegue ajudar aquele pessoal também a desenvolver um pouco mais. Aqui na região, a, gente, a, a nossa a, objetivo, os nossos... É, que foi aprovado aí, que foram, que passaram na nossa Assembleia, são mais três lojas agropecuárias na região. Opa! Já Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, temos aí, a, estamos é, fazendo com que os, a nossa semente lá do Rio Grande do Sul não, mas também. Mas peraí,
1: vai ter que dizer onde serão essas lojas, ou não, não dá para entregar <risos> ainda?
2: Não, não, já é, tá tudo, <risos> tudo localizado, né? Em 13 de maio, aqui em Santa Catarina. Terra da Lemoada. É, né? é, via mão e Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Se nada mais acontecer, né, vamos dizer assim, é nessas três localidades. E aí,
1: com as lojas agropecuárias, o raio de atuação aumenta consideravelmente, né? Isso mesmo. Chegando o até nosso... Viamão, a mão, três de
2: maio. É isso aí. A nossa, a nossa condição de atendimento, né, vai ter mais um vendedor externo junto com essa loja. Vai ter mais, então, um consultor que a gente chama hoje. Então, é isso, isso faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade, a nossa condição, os nossos nossas vendas, o nosso é, atendimento aí aos, aos agricultores, não necessariamente só os associados, mas queremos que se associem também, que entendam o objetivo de um sistema cooperativo, que é juntos que a gente fica mais forte, né, Laura, é juntos que a gente trabalha, é, e o cooperativismo é isso, eu acho que tem que ficar cada vez Pensar em, em, em crescer, porque senão os outros vão crescer em roda de nós e a gente fica mais pequeno, vai ser engolido por alguém.
1: Você falava na estrutura também
2: é, da, da questão das sementes. Então, a semente esse ano a gente con, ad, é, inaugurou lá em Santo Antônio da Patrulha. É, vamos fazer semente de soja lá, um volume até considerado de semente de soja no, no litoral. A soja que já é, é adaptada, vamos dizer assim, a nossa região aqui. É, arroz e soja vai ser feito de semente lá estamos recebendo milho lá também é, em, em Santo Antônio mas a, a unidade de, de, melhor unidade que nós temos hoje de beneficiamento de semente, não vai ser lá em Santo Antônio e a segunda, nós temos uma já aqui em Jacinto Machado né, fazendo semente de arroz e o ano passado foi feito soja também, mas ela não, não a melhor que temos lá para soja é a do Rio Grande do Sul é mais nova, foi preparada para isso por que isso, né? Porque o arroz, ele parece que tem um limite de, de sementes, né? A gente faz aí Cada sementeira, Santa Catarina já tem um, um volume de sementeiras de arroz e Rio Grande do Sul, e isso não tem movimentado muito mais o volume de sementes. Já supre a demanda. É, a gente está colocando cada vez menos arroz para semente também, né, no, no solo, né? os profissionais. Antigamente, na minha época que eu trabalhava na roça, era quatro sacos de semente por hectare, hoje é um e meio, é, é 75, 100 quilos, 105 quilos, é coisa menos, né? então é dois sacos, dois sacos e pouquinho, um saco e pouco. Quem manda ter tecnologia? É isso aí, né? A gente cria a tecnologia, tem que ir se adaptando Sim. e assim vamos, né? Não tem outro jeito. Mas a ideia não termina aí, né, Laura? A ideia é continuar crescendo. A gente está adquirindo alguns terrenos meio que é, é, pontuais, assim, né? Em Cachoeira do Sul, em, ali em Sentinela do Sul, queremos é, encontrar um terreno também ali em, Ta, em Ta, Taquari para que a gente consiga também fazer algo naquela região. Então, é assim que estamos tateando aí. Esse ano é um ano que a gente vai só ficar meio observando aí, né, os investimentos, a fábrica de ração vai acontecer, porque o, o processo já vinha desde o ano passado, então foi aprovado, foi assinado o contrato, então a fábrica de ração em Praia Grande de Pet vai acontecer, vai ser lançada provavelmente a pedra fundamental esses próximos meses aí de construção, então, finalizando aí Do a parte... No mesmo local que já temos lá? É, finalizando a parte de, de construtora, de, dos orçamentos aí, porque na época que a gente fez os orçamentos, a loura era mais caro e agora foram revisados todos os orçamentos, está sendo revisado e, tá sendo, e, e os preços estão ficando mais baixos. Então, vai dar de melhorar a, a fábrica, vamos dizer assim, a indústria de, de ração, vai, ter, vai ser, é, ser possível colocar mais alguma máquina de de empacotamento de, sei lá, como que vai ser, na onde a gente vai investir, mas a gente vai investir numa outra máquina melhorando ainda mais aquela, aquela unidade.
1: O um motivo a mais para pressionar nossos políticos para terminar a pavimentação da SC-108 entre <risos> Jacinto Machado e Praia Grande. É
2: uma luta que nós vamos ter que iniciar aí logo já, já iniciou, não parou nunca, né? mas infelizmente a, 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 a CETEP, né eu acho que desistiu e temos que começar tudo de novo, aí vai mais uns seis meses de certo para trabalhar.
1: Enfim, é mais um ano de muitas conquistas para a cooperativa.
2: Eu espero que em 2023 a gente cresça e nossos objetivos do faturamento também são para crescer, é, vender mais arroz, beneficiar mais arroz, é, mas tudo depende do ano como vai ser. né Nada nada é estático, né o agro não para, o agro é vivo. Então, se houver alguma modificação muito rápida aí no mercado, na economia, isso pode atrapalhar, como também pode criar algumas oportunidades. A Loura, a gente não está preocupado só com... É, não estamos só pensando em desgraça, né? A gente não quer que o país entre numa numa de, uma baixada, né? De... uma lomba baixa. descendente. Abaixo. E a gente quer que o, os políticos, as profissionais, ou as pessoas que foram colocadas lá, se entendam, olhem para frente, olhem com, com olhos de, de de mundo grande, de, de um Brasil que não é mais só uma colônia, porque senão nós vamos, vamos diminuir o nosso cacife aí.
1: É. Vanir, foi um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Fica o convite para retornar em mais oportunidades. Agora você já sabe onde é. fica aqui a nossa emissora.
2: Corri um pouco aí, Pachá.
1: <risos> Tenha uma boa tarde e até a próxima.
2: Muito obrigado, Laura Obrigado a todos os ouvintes. E estamos aí sim, ó. Quando convidar, a gente estivendo com oportunidade, ou por telefone, ou presencial aqui, a gente vem conversar com você. É, muito, é um prazer estar aqui.
1: Vanir Zanata, presidente da Copérgia, comissão mais importante da Câmara, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, terá cinco deputados catarinenses, repórter Rita Sardi.
3: A Comissão de Constituição e Justiça é considerada a mais importante da Câmara dos Deputados, por onde passam todos os projetos em análise na casa. O deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, foi eleito presidente do colegiado. Parlamentares catarinenses vão ocupar cinco cadeiras na CCJ. Três titulares, as deputadas do PL, Caroline de Tone e Júlia Zanata e o deputado Jorge Guetem, também do PL. Dois deputados de Santa Catarina serão suplentes, Gilson Marques do Novo, que foi titular nos últimos quatro anos de mandato e a recém-eleita Ana Paula Lima, do PT. Jorge Guetem, em seu primeiro mandato como deputado federal, disse que se sente honrado pela indicação.
4: Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Também é uma responsabilidade muito grande, né? Não só nas comissões, no parlamento, no congresso, mas também com Santa Catarina e com o país. E no primeiro, primeiro ano já estar à frente, estar como titular na CCJ, de uma satisfação sem tamanho. Estou muito agradecido.
3: Jorge Guetem também será titular titular nas comissões de turismo e de relações exteriores e suplente nas comissões de indústria e comércio e também de meio ambiente a deputada Júlia Zanata também estreia na política aqui em Brasília, já com a titularidade da Comissão de Constituição e Justiça.
5: Fiquei muito feliz com a indicação do meu partido, eu que sou deputada de primeiro mandato, já compor aí como membro titular da comissão mais importante dessa casa, onde é um palco de vários debates, espero que construtivos, para que a gente apresente resultados de fato para a sociedade. Por exemplo, o presidente da CCJ vai ser um, um deputado do PT, um deputado de vários mandatos, o Rui Falcão, eu sou uma deputada, de oposição. E no meu primeiro discurso lá na CCJ eu falei que todos as, os pensamentos, as individualidades de cada um sejam respeitados, mas que a gente apresente muito trabalho, resultado de fato, para que a nossa instituição, a Câmara dos Deputados, saia engrandecida.
3: Júlia Zanatta também vai compor, como titular, as comissões de comunicação e dos direitos da mulher e como suplente na Comissão de Agricultura. Outros deputados federais catarinenses também vão integrar importantes comissões, como o deputado Rafael Pesente do MDB, que vai compor como titular a Comissão de Agricultura e diz que o Alto Vale do Itajaí estará contemplado.
1: Nessa comissão passam projetos de lei que têm a ver com a agropecuária. E o Alto Vale do Itajaí é uma região onde a agricultura e a pecuária, a pecuária de corte, quanto a pecuária de leite, são muito desenvolvidas. E essa região é formada por pequenos produtores. Eu, na Comissão de Agricultura da Câmara, vou defender com propriedade porque
0: sair da roça, uma classe que precisa de representação.
3: A CCJ discute a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa dos projetos. De Brasília, da Rede de Notícias, a repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, 16 horas e 35 minutos Agora vamos a um intervalo comercial. Na volta tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
6: Previsão do tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas noite Bife e Materiais de Construção. Música
1: Agora são 16 horas e 44 minutos, ô Ronaldo Coutinho, onde é que foram parar aquelas mudanças do clima, do tempo, da temperatura, chove, sol, tempo nublado, onde é que foi parar tudo aquilo, Coutinho? Que Tempo bom, faz aí duas, três semanas, não chove mais, temperatura sempre na casa dos 27, 28 graus, tá ficando meio chato esse negócio, Ronaldo Coutinho, boa tarde.
7: Boa tarde. não está assim em duas, três semanas, né? Vocês tiveram chuva aí é. no dia 13, 12, 11, a outra só não está chovendo do dia 14 para cá, só quatro dias.
1: É, parece uma eternidade.
7: Não é tão tanto assim. Esse mês, não fosse aquela chuvarada que deu ali no dia 3, 4 e 6, estaria bem abaixo da média. tu vê, É um mês que está acima da média chuva, mas a chuva se concentrou 80% em 3 dias. Então é impressionante. Aí que impressionante. Tá do dia 7 até agora, praticamente não choveu, sendo que se for considerar nada de chuva, do dia 9 até o dia 17, ou seja, quase 10 dias já que não choveu quase nada na região.
1: E a temperatura, continua impressiona hoje... porque ela está sempre na casa dos 27, 28 graus, não sobe muito, nem desce muito.
7: É, hoje deu 31 em 1, só para te... Contrariar um pouquinho. É. Mas é porque, porque nós já estamos com o com sol de outono, né? O sol já está praticamente 50% da intensidade que ele tem em janeiro. Hum. E esse é um dos motivos também que já é mais difícil formar nuvens de trovada, né? Aquelas trovadas de verão. Então fica bem mais difícil nesse sentido. E aí acaba o quê? Acaba tendo aí essa, essa condição de, de tempo... É com, com calor, mas chega a ameaçar formar nuvens de trovada... E depois acaba é, parando, não, não, não dando continuidade. Que é o que vem acontecendo nos últimos quatro dias. Até ameaça, mas não, se, não vem para cima de vocês. Hoje, de novo. Hoje ameaçou alguns pontinhos ali do costão da serra. ó Deixa eu pegar aqui. Até tem algumas coisinhas... Até próximo de Arananguá tem uma nebulosidade um pouquinho maior... Mas já se desmanchou uma boa parte... E, pelo visto, é outro dia que dificilmente vai ter chuva. Amanhã, domingo, segunda também. Vai ficar mais fresquinho de manhã, calor à tarde, e com um tempo assim mais para bom na região. Frio de fresco de manhã, calor à tarde. Sendo que na segunda, uns 34, 35 pode chegar. Segunda, talvez, pelo próprio calor, aumente um pouquinho a chance de chuva no final do dia à noite. Na terça também, e na, entre terça-noite ou quarta, está para entrar uma frente fria. Aqui o Mateus Ronaldo Coutinho.
1: Não estou conseguindo identificar aí no fundo. É, são galinhas? É a é, passarinhada? É cachorro? O que, que é que tem aí perto? É,
7: cachorro, está fazendo bagunça.
1: Já comeram hoje?
7: Mas estão, não sei se estão correndo atrás do gato ou entre eles.
1: É uma maravilha. O Ronaldo tem um,
7: Coutinho... que, que, tem um que brinca com a corrente.
1: <risos> o Coutinho, meu amigo, muito obrigado. Tenha uma boa tarde, bom final de semana. Até segunda!
7: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo. E...
6: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço. Loja de gesso acartonado.
1: Professor é afastado por apologia ao nazismo em Bituba. Esse pode, em pleno 2023, uma coisa dessa. Quem chega com. Não fala do afastamento, digo da apologia ao nazismo absurdo.
0: Repórter Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Alaoura. O professor de História vejam só filmado defendendo Hitler, viu a Laura em sala de aula, em Bituba, foi novamente afastado por 60 dias, informou a Secretaria de Estado da Educação. Nesta quinta-feira, portanto, ontem, estudantes realizaram uma manifestação na cidade contra o nazismo. A ação ocorreu antes do período matutino das aulas, em frente à Escola de Educação Básica Engenheira Anis Galberto, e foi organizada pelos próprios alunos. Com cartazes e palavras de ordem, eles pediam pela demissão e prisão do professor. Pelas redes sociais, outros professores da instituição também se manifestaram contra o nazismo e as falas do profissional afastado. O protesto foi acompanhado pelo SINTE, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado, que cobrou o afastamento do professor e explicações sobre o retorno dele à sala de aula. Repudiamos esse professor e reforçamos que esse é um caso isolado e precisa ser combatido com o uso das prerrogativas legais que tipifiquem esse tipo de fala como crime, apontou o sindicato em nota. Segundo a imprensa de Imbituba, o vídeo da gravação repetiu nas redes sociais e mostra o professor na escola, na sala de aula, com os alunos, durante uma conversa. O professor, o senhor chega a apoiar o que Adolf Hitler fez? Pergunta um aluno. O professor responde que sim, claro. Após questionar se alguém está filmando, o homem diz Eu tenho uma admiração por Hitler. Uma coisa absurda. Segundo o delegado Juliano Baesso, o professor já é investigado por condutas parecidas que foram denunciadas em novembro do ano passado. Na época, ele também foi afastado por 60 dias após elogiar o nazismo em um aplicativo de mensagens. A Polícia Civil informou que o um novo vídeo foi anexado ao inquérito já existente e que o procedimento deve ser concluído nos próximos dias. O que o professor esqueceu é que Adolf Hitler e seus comandados mataram mais de 6 milhões de judeus, além de ciganos, em pleno nazismo que durou de 1939 a 1945.
1: Jairo Silva com as ocorrências policiais aqui no Dia em Notícia.
8: Atenção gesseiros, montadores e construtores. Agora Aranguá tem loja de gesso acartonado drywall. especializada em toda a linha de materiais a seco. Gesso acartonado, perfis, guias, tabica, massas, fitas e placas cimentícias. Uma loja mais próxima de você. Ligue e solicite o orçamento. SAP 992093364. Entregamos na sua obra. Loja estruturaço, gesso acartonado, drywall e steel frame. Modernidade e economia na construção civil, Pavilhão Azul na entrada do Distrito Industrial, BR 101 em Araranguá. Fone Zap 992093364.
9: Agora está fácil
6: ter a Unifique na sua casa. São 500 mega de internet fibra óptica mais Unifique Play com 50% de desconto nas três primeiras mensalidades e você ainda recebe a instalação Grátis! Essa promoção é válida somente para pessoa física. Oferta exclusiva para sua região e por tempo limitado. Então corre para a loja Unifique mais próxima ou chame no WhatsApp 473380 0800.
10: A notícia passada a limpo. O dia
0: em notícia.
1: Continuando por aqui com o programa, lembrando que daqui a pouquinho vamos falar do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, que está completando 15 anos o seu campus aqui em Araranguá. E ainda também teremos para Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia. Agora, Companhia de Gás do Estado é contemplada com Certificado de Neutralização de Emissões de Carbono. Mais de 1 milhão, aliás, mais de 1.084,53 toneladas de CO2 foram neutralizadas através do plantio de 11.660 mudas de árvores em municípios de Santa Catarina. Repórter Carol Denardi.
11: A Companhia de Gás de Santa Catarina foi certificada neste ano com o selo Carbono OK pela neutralização das emissões de carbono em 2019 e 2020. Mais de 1.084 toneladas de carbono das atividades da SCGAS foram neutralizadas através do plantio de 11.660 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em Jaguaruna, Laguna, Forquilinhas e Florianópolis. Os municípios forneceram áreas aptas para o plantio, onde as espécies plantadas deverão permanecer sem corte por um período mínimo de 20 anos. E assim garantem o alcance dos objetivos da neutralização através do aprisionamento do carbono na estrutura vegetal. O técnico de gás natural da SCGAS, Leandro Coelho Pereira, explica o significado e a importância do projeto de neutralização de carbono.
12: O Projeto de compensação ambiental da SCGAS é um projeto praticamente de participação público-privado, né? Ao qual a SCGAS faz a captação de recursos, é, contrata uma empresa específica para realizar o plantio de mudas de árvores para fazer a compensação praticamente como se fosse um crédito de carbono produzido pela própria companhia. O projeto ele a SCGAS utiliza-se aí de uma participação junto com as prefeituras e municípios atendidos pela SCGAS e realiza né, o plantio de inúmeras mudas de árvores e diversas espécies, no sentido aí para garantir aí a compensação ambiental do volume de dióxido de carbono produzido pela companhia.
11: A neutralização de carbono é um esforço para se obter um balanço entre emissões e absorções de gases do efeito estufa, causadores das mudanças climáticas. Leandro Pereira disse que a neutralização de CO2 vende todos os insumos e produtos que a SC Gás possa vir a consumir ou gerar.
12: Por exemplo, o dióxido de carbono produzido nas frotas de veículos da SC gás é contabilizado como emissões. O próprio gás natural, né, como ele é um gás ao qual ele tem uma característica de efeito estufa, a dispersão dele na atmosfera também gera essa produção de dióxido de carbono equivalente. E com isso, a SCGAS consegue consolidar todas essas informações e estabelece ali um parâmetro o volume de dióxido de carbono produzido em toda a sua cadeia produtiva.
11: O Programa de Gestão Ambiental da Companhia de Gás catarinense é constante, em vista de reduzir ainda mais a emissão de carbono.
12: Ele é um programa contínuo, o né? nosso programa de gestão ambiental ele é revisto anualmente e a intenção é justamente fazer as compensações né, de tudo que se produz de dióxido de carbono, de gases de efeito de estufa nesse período. A intenção, obviamente, é cada vez reduzir mais esse volume, né? na intenção de causar o mínimo impacto existente para a atmosfera e também para o meio
1: ambiente como um todo.
11: De Florianópolis, da rede de notícias AK, arte Carol Denardi.
1: Repórter Carol Denardi, 16 horas e 59 minutos. Agora vamos ao intervalo comercial. Mas antes dele, tem Igor Klaus com a notícia da hora.
8: Olá, Alaor. e voltamos com a notícia que China volta a enfrentar surto de peste suína.
13: Notícia da hora. O oferecimento. Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
8: Várias regiões da China enfrentam surtos de peste suína africana, que podem atingir até 100% de mortalidade entre os animais que, entre 2018 e 2019, devastou a produção de carne do país. 18 das 31 regiões administrativas chinesas registraram recentemente novos casos da doença. Para a Organização Mundial da Saúde Animal, não existe atualmente vacina eficaz contra a peste suína africana. O Sohu informou que a China está em desenvolvimento um tipo de vacina que, no entanto, não estará disponível antes do fim do ano. A peste suína africana é uma doença hemorrágica, altamente contagiosa, que pode matar porcos e javalis nos primeiros 10 dias após contraírem a infecção. Eu sou Igor Claus e este foi o notícia da hora.
10: Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: 17 horas e 13 minutos 17 e 13. Estamos de volta com o dia em notícias. Sempre agradecendo e muito a sua audiência. Presta atenção no recado. Aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone baixe Agora converso com Adriano Antunes Rodrigues, diretor-geral do Campus Araranguá do Instituto Federal de Santa Catarina, o nosso IFSC, que, que está completando 15 anos de atuação aqui na cidade das avenidas e, por consequência, em toda a região. E também ainda teremos, temos já aqui nos estúdios a presença da Fabiana Fernandes, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão. A educação manda sempre cumprimentar primeiro as mulheres. Fabiana, boa tarde.
14: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade.
1: E também ainda, Adriano, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. O nosso IFESC completando 15 anos é uma celebração que acontece de uma instituição que acredito, né? O Adriano, também Fabiana, tem uma ficha de serviços prestadas, embora com uma história recente, é considerável já aqui para nossa região, né? É,
4: em geral, a a o IFSC, né, todas as, as mudanças de denominação que nós já tivemos, é uma instituição centenária. Né? Ela Sim. tinha 100 anos, estava quase completando 100 anos na época da instalação do, do então Cefet em Araranguá, lá em 2008, no que era o campo de aviação. A gente tem ali algumas fotos, já recebeu inclusive voos comerciais de aviões de grande porte, as pessoas às vezes não sabem, né? mas a gente tem umas imagens ali do nosso campo. Então nós nos instalamos aqui de 2008 para cá e nós temos aqui uma história muito boa na cidade de, de formação, é, de qualidade, de impacto orçamentário dentro do, do, do PIB da cidade. Então é, é uma história bem, bem bonita, bem legal e a gente quer estar tá ressaltando essa história né, ao longo dos próximos dias, né, principalmente na semana que vem, quando a gente vai ter algumas atividades aí.
1: Muito bem, o Instituto Federal completando 15 anos aqui em Araranguá, né? e para marcar data tão importante para a educação pública na região, estão sendo programadas atividades envolvendo a comunidade acadêmica e um jantar para reunir aqueles que vivenciaram alguma parte dessa história, é isso Fabiano?
14: Isso mesmo. É, semana que vem nós temos algumas atividades no campus, né? Começaremos na terça-feira, dia 21. Uh, vamos fazer apresentações musicais, declamações. Os nossos alunos vão participar conosco e vamos comemorar, fazer uma certa festa ali com eles. Né? Nós temos atividades dia 21, dia 22 e dia 23 no campus com os alunos, no horário do intervalo, fazer um intervalo estendido né? para que a gente possa ter a aula daquele dia, mas também fazer essa comemoração que é tão importante com os servidores, com os alunos, com toda a nossa comunidade.
1: Dias 21, 22 e 23. 23, o ifes ele faz aniversário dia 25, né? Exatamente. Completando aí seus 15 anos. É, e hoje, qual o tamanho da estrutura, o, o que temos em, em, em termos de é, professores, educadores, alunos, salas de aula? O que, que temos ali para quem não conhece ainda?
4: Olha, nós temos uma, uma estrutura que é, é, é invejável para qualquer instituição pública ou privada, né? Nós temos, nós temos mais de 30 laboratórios hoje no campus. Temos laboratórios de têxtil, vestuário, costura, modelagem, soldagem, soldagem é, é, em CNC. Né? Então, sim, nós temos laboratórios de alta tecnologia. Alguns ali são laboratórios que custaram milhões de reais. Né? E são estruturas que estão ali disponíveis para para qualquer pessoa, de forma gratuita, né? em cursos que a entrada é por sorteio. Muitas vezes a gente dá bolsas para esses alunos estudarem ali nas melhores estruturas né? para formação, nas áreas de metal mecânica, automação industrial, vestuário. Então, a nossa área construída hoje é bem grande, nós contamos com uma quadra, esses mais de 30 laboratórios, mais de 10 salas de aula, né? todo um espaço administrativo também. É, então sim, a, a estrutura realmente é boa Nós temos cerca de 110 funcionários uh, uh, efetivos. Concursados, né? efetivos né? Mas é um contingente e tanto É um contingente e tanto e nós Aproximadamente 110 Entre técnicos administrativos e docentes Cerca de 65 docentes ali E uns 50, quase 50 técnicos administrativos e temos mais uns 20 servidores terceirizados, né, que são de empresas de prestação de serviço, de vigilância, portaria, né, limpeza, manutenção é, predial. Então, a estrutura realmente é uma estrutura é, bastante, bastante cara, bastante é, sofisticada né, para a educação. Dificilmente a gente encontra. Às vezes, as pessoas que estão aqui em Arana, Nós estamos há 15 anos aqui. Às vezes, tem pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez, este ano, ano passado... Conhece, que conhecem, tem, existe isso em Araranguá, as pessoas nem, nem imaginam. Né? Então, é muito interessante. A gente tem um laboratório têxtil que a gente gosta de, de, de apresentar, é o primeiro que fica né, na nossa entrada. A gente vai lá e mostra. É uma, parece uma fábrica, assim. Então, nós temos alguns, alguns teares ali, né, que são equipamentos de, de centenas de milhares de reais. E aí você vê, tem uma impressora de roupa ali. Então, é uma máquina que imprime a roupa. Então, assim, é as justa... pessoas ficam impressionadas.
1: É justamente isso, Fabiana, e também ainda aqui uh, uh, os nossos ouvintes uh, da Rádio Aranguá e o Adriano. É, hoje, o que ele possui cursos que, desde a sua criação, observaram as características da nossa economia, né?
14: Exatamente. Observa-se o arranjo produtivo local. O
1: têxtil, a soldagem.
14: Exatamente. Tá? Nós temos os cursos é, integrados, né? que são os, o ensino médio e técnico. Hoje nós temos o técnico produção de moda integrado, nós temos o eletromecânica e o vestuário, né? que são esses cursos em que o aluno faz o ensino médio e o curso técnico. Nós temos somente os cursos técnicos, que são os nossos subsequentes. Nós temos cursos de automação, mecânica, o produção de moda e o texto. E temos os cursos superiores. Nós temos a licenciatura em física e o design de moda. E ainda temos a especialização em... Educação, Educação científica e matemática. matemática. Obrigada.
10: <risos> e, o
1: mercado, e o mercado tem captado esses profissionais formados no IFSC?
14: Nós temos, inclusive agora para as comemorações dos 15 anos, a gente gravou alguns vídeos com alguns ex-alunos aí, hum. que, que são os nossos alguns cases de sucesso, ah, digamos assim. E tem muita história bacana, a gente vê os alunos tanto trabalhando nas empresas locais, abrindo as suas próprias empresas, seguindo na ah, docência. Isso é fundamental
1: para a nossa economia.
14: Temos muitos exemplos bem interessantes. Bastante
4: gente trabalhando, bastante gente empreendendo e bastante gente seguindo estudos. né Então, nossos alunos ali que fizeram curso de eletromecânica, vão lá fazer engenharia de energia, vão fazer engenharia, é, engenharia ambiental, vão fazer engenharia química. Eles saem daqui e vão fazer cursos que têm áreas relacionadas assim, no, arranjo, no, no, no itinerário formativo. Né? É, então, assim é, o mercado tem absorvido de uma forma geral e, e, o, e o itinerário formativo também tem absorvido né, lá na faculdade e tudo mais. Agora
1: eu pergunto para vocês o seguinte, a nossa região está valorizando o IFSC como tem de ser? Ou ainda falta um pouquinho os alunos uh, conhecerem mais a estrutura, o poder público também contribuir como pode fazer? Está acontecendo essa relação ou dá para melhorar um pouquinho?
14: Dá para melhorar, né? <risos> sempre dá para melhorar.
4: né? Acho que a relação da, da, da comunidade e, do, e do, do poder público instituído com a educação sempre dá para melhorar. Então, o IFES que não é diferente disso. Né?
1: A procura por parte dos alunos?
14: Ah, a gente tem uma procura muito boa assim, no, no nosso integrado, Tá? ali a gente tem que aplicar prova de tão grande a procura, então a gente faz um exame de seleção, e nós temos aí a procura nos demais cursos. É, acaba que nós temos algumas dificuldades, às vezes, de, de continuar com esse aluno, a gente tem muitos alunos que trabalham e tem as suas dificuldades pessoais, mas a gente faz assim de tudo, trabalha bastante com uma equipe para manter o aluno ali, né, como o Adriano já falou, com bolsas e com auxílios, né, que façam com que ele se mantenha ali, né, mas é. A gente tem bastante procura, sim, mas poderia ter mais ainda, né? É, os pode nossos integrados têm bastante. É.
4: A, a, os, curso, a, os cursos superiores, alguns têm bastante, outros, a gente tem fases onde a procura acaba sendo um pouco maior, outras fases diminuem um pouco. Esse curso novo que nós abrimos, técnico em automação industrial, começou com uma procura muito alta, nós temos um curso técnico... É a bola
1: que... da vez a questão da automação, cada é. vez mais faltando mão de obra, Exatamente. não só aqui na nossa região, no país e no mundo todo, e muito empresário procurando essa questão da automação. Atenção, moçada, se liguem na automação.
4: Isso, nós, nós temos o um curso de mecânica com foco em, em manutenção industrial, que é também muito, muitíssimo importante, todo o contexto né, da... Da, da, do, do produtivo na indústria, por assim, por assim dizer é, precisa muito desses profissionais, né? o cara que sabe soldar, que sabe usinar, que sabe resolver problema, que consegue desenvolver às vezes até tecnologias dentro do processo produtivo e já tem o técnico em automação que é um, um outro patamar, uma outra, um outro foco que também cada vez mais a indústria, cada vez mais os setores de serviço tem demandado dessas pessoas e por isso que a gente está de olho nesse nicho, nesse mercado e na capacidade que nós temos de formar as pessoas procurando ofertar esses cursos.
1: Falando em formação, tempo de, do, de conclusão do curso.
14: Isso varia bastante de curso para curso. Inclusive tem os cursos fixos que a gente acabou não falando, né? que são os cursos de curta duração. Pois não, fique à vontade. Formação inicial e continuada. Hoje nós temos um de espanhol, né? nós temos de soldador, temos de tecelão, temos vários... Costura, costura. Com a, em parceria
4: com a Prefeitura de Sombrio.
14: Temos um de informática em parceria com o e de Criciúma. Então a gente tem vários Cursos de curta duração, e esses cursos a gente está sempre trocando, né? A gente já tem uma ideia aí de uns novos cursos para o segundo semestre, então a gente vai analisando uh, o que é necessário, a gente reformula os nossos cursos, como o Adriano falou, automação e mecânica começaram agora, a gente tinha o eletromecânica, então a gente vai trocando os cursos técnicos, um ano e meio, dois anos, depende do curso, os superiores, três anos e meio, quatro anos, depende do curso, o integrado, três anos, então depende um pouco de cada de cada curso que você procura. São cursos
1: rápidos que deixam o, o, o aluno deixam o, o educando o futuro profissional pronto, né?
4: Já formamos Sim. vários eletricistas aqui, por exemplo em instalações elétricas, não só nos cursos de eletromecânica, né? Então são cursos rápidos e, e por, através desse curso rápido você Depois conhece a instituição.
1: passa de alguns deles, porque eu tô procurando faz <risos> tempo lá para minha reforma e não só eu, muita gente procurando e não encontro esse tipo de profissional, porque a demanda tá
4: impressionante. É grande.
1: Então tá, gente, teremos é, as comemorações do nosso IFESC 15 anos, né? 15 anos aqui em Araranguá, a história que começou lá em 25 de março de 2008, na semana que antecede haverá uma série de atividades de integração, apresentações culturais, exposições sobre a história, envolvendo os estudantes de todos os níveis de ensino oferecidos pelo campus Araranguá. A comemoração culminará com um jantar beneficente marcado para o dia 1 de abril, isso é isso? Isso mesmo,
14: isso mesmo. Nós estamos organizando aí com muito carinho um jantar, a gente se reuniu aqui nosso grupo da gestão e pensamos, ah, vamos fazer uma coisa diferente então a gente está vendendo o ingresso, né? visto que a gente faz algo assim com um valor bem justinho ali, que a gente não pode né, se exceder nas despesas e a gente tem a parceria também para ter o benefício aí do, do lucro, né? que é a Casa da Fraternidade, que é a nossa parceira em várias atividades e nós estamos fazendo, então, dia 1 de abril, no Hotel do Morro dos Conventos, né? a gente fez questão de que fosse um lugar cenário aqui, escolhido escolhido tivemos muito apoio do Hotel do Morro dos Conventos, agradecer também lá parceria do Jorge e nós vamos ter a apresentação da banda Mistura Fina, que também né, é prata da casa e faz um show sensacional. Maravilhoso. E nós temos mais a, a pajé como apoiadora desse evento.
4: A AM a
14: Exatamente, a M Formaturas que estamos apoiando e temos outros apoiadores assim que vão enviar ali um brinde, um mimo para as pessoas que comparecerem ao, ao jantar.
1: E quem quiser comprar o ingresso, como é que faz?
14: Isso, a gente está vendendo lá no IFSC, né, na tanto eu, o Adriano, a gente tem os ingressos em mãos. É, custa R$ 100 reais por pessoa. Visto que a gente tem ali um, um jantar assim de com um menu muito interessante. É então para ninguém ficar com fome. Não. E o show da banda Mistura Fina que o pessoal conhece aí que, que é
1: ótimo. Um evento completo. Gente, foi um prazer conversar com vocês. O nosso espaço estará sempre à disposição para vocês é, trazerem aqui informações para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá em todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Uma região que vai ela todinha para o IFESC que está completando 15 anos.
14: Exatamente.
1: Tenha uma boa tarde e até a próxima.
4: Uma boa tarde, obrigado pelo espaço aqui, estamos sempre à disposição.
14: Obrigada, boa tarde.
1: Tá aí, 17 horas mais 28 minutos, intervalo comercial, mas antes dele, segura aí, Eduardo Galdino, temos para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
6: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Agora são 17 horas mais 29 minutos, 17 e 29, e a BASF, hein? Olha, a multinacional BASF divulgou na noite de ontem, quinta-feira, uma nota em que esclarece a operação do Ministério Público do Trabalho na semana passada em fazendas de arroz em Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. A empresa esclarece que tem contrato com estas fazendas para a produção de sementes de arroz, porém a contratação de trabalhadores era feita pelas fazendas São Joaquim e Santa Adelaide. A empresa decidiu de maneira proativa procurar as autoridades para contribuir com a resolução do caso. A BASF segue exigências de contratação de fornecedores e subcontratados que incluem, entre outras medidas, que as empresas contratadas estejam de acordo com a lei trabalhista e sejam rigorosas no respeito aos direitos humanos. A empresa não medirá esforços para solucionar a situação, contribuir com as autoridades e atuar para assegurar condições adequadas de trabalho. Segurança e bem-estar de trabalhadores terceirizados e subcontratados por todos os seus prestadores de serviços, diz um trecho da nota. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersulca com seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1960 essa é a Copersucar. Agora são 17 horas mais 31 minutos, daqui a pouco teremos Dejair Inácio e o momento esportivo. Companhia de gás do estado é contemplada com certificado de neutralização de emissões de carbono. Essa matéria aqui nós já veiculamos, né, Eduardo Galdino? É, tá certo, tem que ficar atento, tem que ficar atento. Mas como informação é o que não falta por aqui, Minuto de Santa Catarina, Alice Kirten, a mãe do Guga, secretária de Estado da Ação Social, Mulher e Família, destaca a urgência de articular o funcionamento dos conselhos estaduais ligados à pasta. Repórter Patrícia Gomes.
2: Minuto de Santa Catarina, um espaço para acompanhar os acontecimentos do Estado.
5: Olá, ouvintes, aqui é a Patrícia Gomes. Seguindo neste mês de março o mês das mulheres, o nosso propósito de destacar o trabalho de mulheres na vida pública, vamos ouvir nesta edição Alice Kirten, assistente social que já foi voluntária em mais de uma dezena de instituições e ajudou a fundar o Instituto Guga Kirten. Alice Kirten assumiu o comando da Secretaria de Estado da Ação Social Mulher e Família em janeiro, a convite do governador Jorginho Melo. E ela destaca que o profissionalismo deve falar mais alto no exercício
13: do cargo. Olá, Patrícia e ouvintes. Pois é, eu acho que não posso me olhar como mulher ou como Alice em frente a esse desafio da Secretaria. Eu tenho que me olhar como uma cidadã, uma profissional, que assumiu um compromisso perante o Estado de dar conta de um trabalho que visa a assistência social, os direitos humanos, a habitação, enfim. Nós temos que olhar o nosso Estado, por exemplo, que tem uma série de situações a serem Resolvidas, né? estradas, educação, a saúde, todas estão em processo de desenvolvimento hoje, mas todas elas têm no pano de fundo o lado social das pessoas.
5: Em menos de dois meses à frente da Secretaria de Ação Social Mulher e Família, Alice Kirten diz já ter percebido que é preciso articular o funcionamento dos conselhos estaduais para que verbas que necessariamente passam
13: por eles, não sejam perdidas. Na secretaria nós temos 10 conselhos, da criança, adolescência, juventude, do idoso, da mulher, enfim, dos indígenas, né, da população negra, enfim. Eles têm que funcionar, porque todos eles têm, um, direta ou indiretamente, um recurso a ser utilizado. E nós precisamos, através desses conselhos, fortalecer as entidades do Estado que atendem a essas categorias. E só dessa forma só fazendo o Conselho funcionar, liberando os recursos que tem, estaduais e principalmente federais. É, então, esse é um, é um gargalo que a gente tem e é isso que a gente está se atendo bastante. Obviamente, a gente tem todo o nosso problema habitacional, nós temos toda a população indígena, né? as demarcações todas, territoriais, que nós fazemos parte também. Temos aí muitos problemas com mão de obra infantil, né? com a criança ameaçada de morte, então, a gente tem algumas frentes, assim, a Bolsa Família, mas temos muitas situações que a gente tem que realmente focar para que isso diminua e que a gente vá melhorando esses processos.
5: E ficamos por aqui com o um Minuto de Santa Catarina dessa semana. Até a próxima!
1: 17 horas e 34 minutos, 26, faltando para as 5 horas da tarde, não para as 6, evidentemente. Agora, o nosso destino será o intervalo comercial e na volta tem ele, Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
10: Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar.
1: 42 minutos, 17h42, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Você conhece o canal Promoção do Angelone, Em São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E no Angelone, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Agora, com Dejair Inácio, o momento esportivo.
6: Momento Esportivo, oferecimento, De Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
1: Temperatura registrando 28 graus, um sol para cada um aqui na cidade das avenidas. E o homem chega de casaco hoje aqui, o Eduardo Galdino, vê se pode uma coisa dessa. Boa tarde, Dejair Inácio.
15: Boa tarde, tudo certo, Laúr? Tudo Não. certo. Aquele, aquele casaco não é meu, não.
1: Tenho certeza que não era ah, teu? Estava ali na tua cadeira. Eu então acho vale... que eu sou desse
15: tipo, usar uh, casaco em, em pleno mês de, de março aí, hum. eu só uso entre maio e, fe... e setembro, aproximadamente. Depois acabou. É? Fica Se tudo tiver guardado.
1: geada, deita na geada Pode cair camisa. à vontade,
15: azar. só de Esse é Só de manga. É.
1: Então tá.
15: <risos> não era meu, não. Aquilo ali, eu acho que era do Solo Machado. Aquele Será cabelo. que era do Solo Machado? Era do sal
1: É. É, final do, vamos mudar de assunto aqui, final do
15: Suíço do Morro hoje duas finais hoje do Moço Conventos vai chegar aí o término da temporada de verão né, dos campeonatos aqui dos balneários de Araranguá também finalizou lá em Ilhas e hoje finaliza aí o Suíço do Morro dos Conventos categoria Veteranos às 20 horas Céu Azul contra Sapiranga Maraca, o Maraca Arabrindes, um jogo que foi o do início do campeonato, da abertura e agora as duas equipes se encontram na grande decisão depois dessa partida haverá entrega aí da premiação e também é, da premiação dos troféus, enfim, e depois inicia o cerimonial de encerramento oficialmente do campeonato antes da, do jogo da categoria livre que é entre Esportivo e Rancho Cipó palmilome o grande confronto da noite ali na, 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 na praça da arena ali do Balneário Morro dos Conventos da Praça Mário Canela, esse jogo já às 21 horas.
1: Terá transmissão?
15: terá a transmissão da equipe de esportes aqui da Rádio Araguaia do Silva, Raimundo Darote, eh, Jair Inácio, o Igor será o, o homem da, da sonoplastia hoje sim. faremos é, uma teremos a, a transmissão via Facebook e também no YouTube Na não, live. Com, não com imagens do ah, jogo não. mas sim né e mais isso com um som enfim e mais ali nossa ali da equipe de esportes ah, tem Escalações direito, a... tem na direito tela. natural lá, não pode transmitir o jogo? Sim, sim. Não, não, é que daí teria que ter uma câmera, enfim, profissional, ah, teria que ter uma outra. Entendi, é. entendi. Mas terá escalação na tela, quem gosta de acompanhar para saber quem está em campo, terá escalação na tela, tudo certinho, arbitragem, tudo ok. 100%. E do amador, vamos, que hora começa o jogo? 20 horas, Céu Azul e Sapimará Carabrintes, categoria Veteranos, e 21 horas Esportivo e Rancho Palminome. Vai lá, quem Vai ganha? Livre. Quem ganha É. é quem ser campeão, né? É, na tua opinião, eu tô perguntando. <risos> Meleirenses e Araranguaenses. Ah, é um confronto muito equilibrado, né? Os dois jogos, é de Meleirenses contra araranguaenses Não, o Céu Azul é de Araranguá. É, e a Sapiranga fica ali, né? É, Naquela divisa, sim. né? É, verdade, verdade. Fica ali bem na, na divisa. Só que, porém, tem a junção com a equipe do Maracajá, né? Tem um, ali uma, uma junção, enfim. Mas é, são dois confrontos muito, muito equilibrados, né? Principalmente o da categoria livre ali. Eu acho que será aquela é, famosa briga de foice no escuro, né? Hum. Porque as duas equipes fizeram campanhas semelhantes, né? C começaram o campeonato tropeçando, foram se, se levantando aos poucos, é, se fortaleceram quando começou o mata-mata e chegaram à grande decisão. Esportivo aí, o Hans Pominome. Lembrando que o esportivo... Vai decidir o campeonato pela quarta vez, foi campeão em 2018, quando completava 25 anos de história. Esse ano completa 30, já completou, aliás, na última sexta-feira, há uma semana, completou seus 30 anos. E agora busca aí o bicampeonato no Moço Convento. E o Hans né, que é uma equipe muito tradicional lá no Meleiro, já chegou à decisão duas vezes. E hoje, a terceira... Busca aí o título inédito ainda na competição. Foi vice-campeão, inclusive, no ano passado, perdendo a final para o Verdinho.
1: Apesar de ser um, um clube recente, esse rancho aí tem história. Tem história, tem história muita história. Tem história já para contar. Então tá, e o AEC entra em campo domingo, tem que vencer, né? Tem que vencer, tem que
15: vencer, é outro jogo que iremos transmitir a partir das duas horas da tarde, das 14 horas, lá em Garopaba, no estádio Bertoldo Álvaro dos Santos. Vera Cruz contra AEC, né? O primeiro jogo no último final de semana, acabou terminando aí com o placar fechado, 0 a 0 e agora o jogo da volta, quem vencer leva a classificação para as quartas de finais da Copa Sul dos Campeões. Além desse jogo, Veracruz e AEC, também teremos aí Vila Real de Tubarão enfrentando o centro do Maracajá. Esse jogo lá em Tubarão. Jogo de ida aqui no Maracajá, ali no Complexo Esportivo Antônio da Rocha, no último final de semana, terminou em 1x1. O Paranaense do Turvo recebe a Ser Primeiro jogo, o Paranaense venceu lá na Sanga Grande. Placar de 4x3. Morro do Boi de Armazém irá receber o Nova Orleans. Primeiro jogo... O Morro do Oi já venceu lá o Nova Orleans, placar de 3 a 0 Teremos também Turvo e Red Bull Palhoça de Morrinhos do Sul. Esse jogo em Turvo, primeiro jogo foi placar fechado, 0 a 0 Jaguaruna irá receber o União de Braço do Norte. Primeiro jogo 2 a 2 em Braço do Norte. E Metropolitano e Ouro Negro, primeiro jogo também foi 0 a 0 Quem vencer lá no estádio Darcy da marini também leva a classificação. Além também de 7 de setembro contra Isara. Esse jogo. Que será lá na cidade de Braço do Norte.
1: O Aek tem condições de chegar lá e vencer tem, o Tem,
15: tem plenas condições, né? Teve, Mas é mudança no time? Teve chances, com certeza, né? Uma é de certeza, né? Hum. O zagueiro Renan acabou saindo lesionado no último jogo e deve. E deve ficar fora dessa partida. No seu lugar, provavelmente, que entre o zagueiro 10 que entrou no decorrer da partida, que foi o Gustavo Furtado, que já jogou, inclusive, profissionalmente, foi campeão do Regional da Alarme 2017 com o próprio AEC, enfim, e deve entrar naquela, naquela naquele lado ali, naquele setor, naquele lado direito de defesa e fazer companheiro ali de, de zaga com o Balói,
1: que é o zagueiro canhoto. Tá certo. E do esporte amador, agora vamos para o profissional quartas de finais do campeonato catarinense. Tem duelo de felino na ilha? Tem duelo de felino na ilha e com vários olhos da,
15: da arbitragem, né? A pedido dos clubes, teremos VAR nessa partida. Os ah, é? clubes irão bancar o VAR. Não só no jogo de amanhã, o jogo de ida, contra o jogo da volta aqui no Heliberto Wilson é na que,
1: terça. Tem que, tem que bancar o, o, o VAR, os clubes, a Federação Catarinense de Futebol não tem dinheiro, A Federação
15: não? somente na SEMI na decisão, né? Hum. Se eu não me engano, na SEMI já tem os dois confrontos. Tá. Quem é que vai apitar lá? Ramon Abateabel
1: é o homem do apito. Ah, se é o Ramon apitando, não precisava, não, não precisa var, var, né?
15: Não. Mas a pedido dos clubes, agora, do,
1: os agora o jogo do Braulio Machado, que vai ser aqui, é esse, precisa. Aí
15: é complicado, né? É. <risos> então, amanhã, 16h30, Havaí e Criciúma, com arbitragem do Ramon Abateabel, e também teremos VAR nessa partida. Às 19 horas também deste sábado, teremos Barra e Chapecoense. No domingo, 16 horas Concórdia e Brusque, o Brusque que ontem foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu não tem mais
1: de 1x0 para
15: o CS acabou os catarinenses na Copa do Brasil ainda na segunda fase e também no domingo 17 horas Figueirense contra o Ercilio Luz que fez a melhor campanha aí
1: da primeira fase. E não foi eliminado né? O Ercílio Luz? Não é aquela história?
15: Não, não, não acabou arquivando. Foi um erro da federação, talvez não ter encaminhado os cinco atletas, mas eles estavam devidamente registrados. Hum. Estavam registrados, a federação acabou aí apenas mandando, registrando lá na CBF e pronto. Irregulares não estavam, né? Eles estavam. Só não, não, não tinha sido encaminhada a documentação deles para a Confederação Brasileira de Futebol. Aí quis pegar uma carona ali o seu João né? Que tem que jogar mais bola e hum. pensar menos em tapetão, né?
1: Mas nessa história toda, ninguém vai ser culpado na federação? Ah, alguém tem que levar a culpa, né? Alguém tem que levar um puxão de orelha, é, né? É, tem que pagar por isso. É. Então tá. Quartas de finais do Campeonato Catarinense. Tem jogo da volta, isso aí? Tem.
15: Quartas de finais tem o jogo da volta. O Criciúma, por exemplo, jogará já na terça-feira. Aqui mais Majestoso.
1: Com VAR também, tá? Hum, muito bem. <risos> e parece que o pessoal tá meio bravo lá com, com o Havaí, porque andou aumentando consideravelmente o valor do ingresso. Era 40, daí o Havaí fez uma promoçãozinha, passou pra 120. Só duas vezes mais, né? Três <risos> vezes mais. É, nesse caso, triplica, né? É?
15: Então, é o seu Havaí, né? O seu Havaí, né? Então tá. O pessoal se provalece, né? Assim como já aconteceu aqui no Heriberto Wilson algumas vezes também.
1: Que... Não é novidade.
15: Aqui é fixo, 120, uhum. geral. Uhum. Até no, no setor de quem é da torcida da casa. 120? Pagar pra ver um joguinho de Umas futebol? quartas do Catarinense.
1: É de pensar, nem, não é só cento e tem a gasolina, tem a cocada lá, tem a pipoca, tem a Pepsi, tem tudo, né? É. Vai sair umas três vezes mais também, né?
15: Então tá. É, semifinal do Gauchão. Gauchão amanhã, primeiro jogo da semifinal e de volta também. 16h30, Caxias e Inter, esse jogo lá no lendário estádio Centenário. No domingo, 16 horas Ipiranga contra o Grêmio. O Ipiranga motivado aí por classificação na Copa do Brasil. O Grêmio também classificou pela Copa do Brasil ontem, né? Acabou vencendo aí o Ferroviário. O Grêmio que hoje teve uma baixa no seu elenco, né? Ele hum. estava afastado desde a pré-temporada, o Lucas Leiva, que foi diagnosticado com um problema de coração. E aí hoje anunciou oficialmente a sua aposentadoria, o volante Lucas Leiva, ah, é. de 36 anos, devido a esse problema cardíaco diagnosticado no atleta no início da temporada.
1: Primeiro é saúde, né? Com certeza, né? Porque
15: digamos que financeiramente o atleta já deve estar resolvido também nela né, hoje. Ah, sem dúvida nenhuma. Jogou na, na Europa, né? Jogou no, no Manchester, enfim. Jog... Sobre o futebol italiano. E agora, tá, na verdade, vinha para encerrar a carreira no Grêmio, né? Fez aquele todo o percurso, jogou na seleção brasileira, mas acabou que não encerra da melhor forma, né? da forma que ele queria, né? Sim. Infelizmente, para o atleta.
1: Reforçando então, semifinais do
15: Gauchão Amanhã, Caxias e Inter, no domingo, Ipiranga e Grêmio. Jogo único? Não, somos. e de volta. E de volta e de também. volta Do Gauchão, vamos ao Paulistão Aí é jogo único. Hum. Semifinal do Paulistão, jogo único, Palmeiras e Ituano, domingo, 16 horas. Esse jogo lá no Allianz Parque tem Água Santa contra Red Bull Bragantino, às 21 horas também, aí da segunda-feira, aliás. Segunda-feira, Água Santa e Red Bull Bragantino, 21 horas. É o interior tomando conta, né? É. Tá fácil pro Palmeiras ser campeão aí, não? Indica isso, né? Indica isso, né? Agora é. vamos ver. O... Se o Palmeiras não querer se complicar também, que nem o São Paulo, o Corinthians e o próprio Santos. Na verdade, o Corinthians e o São Paulo se complicaram. Agora, o Santos era nítido que é, só poderia, no máximo, classificar mesmo, né? Depois disso,
1: o que viria seria lucro. Agora, vem cá falando de campeonatos estaduais grandes que não chegam na, na fase decisiva. O que, que mudou na Copa do Brasil, que não está mais permitindo tanto clube? O que, que foi reduzido ali? A Copa do Brasil, na verdade, ela, ela reduziu alguns clubes esse ano, mas é para o
15: ano que vem ainda. Sim. A edição de 2024 isso, é que irá reduzir, na é verdade. É isso que eu estou falando. Esse ano ainda tem ainda O pessoal está um falando que,
1: que, por exemplo, de Criciúma, Havaí e Figueirense, apenas um vai para a Copa do Brasil devido é aos cruzamentos. É que os ranqueados né? ali vai,
15: vai diminuir, né? Por exemplo, o Santos terá que ganhar alguma competição aí para Santos, participar. o Corinthians e o São Paulo. E o São Paulo, os três ali terão que ganhar alguma competição. Ou disputar aquela Copa Paulista, onde só sobe o campeão, e aqui em Santa Catarina também teremos a Copa, Tem a Santa, Copa Santa Catarina. a Copa Santa Catarina. Aí fica mais difícil ou terminar entre os
1: entre os ali do Brasileirão, que também classificaria
15: para a Copa do Brasil. O
1: pessoal tá tirando o time da Copa do Brasil e colocando na Copa do Mundo? <risos> mais ou menos por aí, <risos> né? Copa do Mundo vai ter quantos times agora? 30 e Copa do Mundo Quantas vai, seleções? É, né?
15: vai, vai ter 48 seleções. 48, 48 é. seleções. Pensar que lá atrás Exagerado. eram 12, eram 12, né? 12, 16, 16, 32. Ah, não, foi para 24 primeiro, depois foi para 32. É o Olha que não assim. faz a política, né? E
1: falando em política,
15: Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, esse é danado. Amanhã, 16 horas, jogos aí de volta das semifinais. Fluminense... Termina, ainda,
1: termina ainda esse ano o Campeonato
15: Carioca? Termina, termina, <risos> já tá na semifinal. Amanhã, 16 horas, Fluminense, volta redonda, jogo de ida. Volta redonda 2 a 1 ou seja, o Voltaço joga pelo empate. No domingo, 18 horas, tem Vasco e Flamengo. Primeiro do jogo, Flamengo 3 a 2, então Flamengo também joga por um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença, assim como o Fluminense também joga por uma vitória por um gol de diferença. Lembrando que o Vasco ontem levou sapatada na é, Copa do Brasil. Pois é, é isso
1: né? que eu ia perguntar.
15: 0 a 0 no São Januário contra a equipe do ABC de Natal, o ABC de Natal que está na Série B do Campeonato Brasileiro, ingressou né, nesse ano passado.
1: E nos pênaltis, 6 a 5, equipe do Rio Grande do Norte. É, o time do, do prefeito lá de Turvo, o prefeito Sandro Cirimbeli, o Vasco realmente tá, tá numa draga danada, né? É,
15: chegou os investimentos, mas parece que aqueles 700 milhões não deu nem pro gasto, né? Pedro Raul perdeu o pênalti de novo, né? Perdeu o pênalti novamente, já era o couro dele lá no Rio de Janeiro. Agora tu imagina, né? A pressão do Vasco da Gama para entrar em campo contra o Flamengo no domingo. Esse jogo no Maracanã, mas o, o Vasco, Vasco é do... mandante... Não, mas
1: o Vasco jogou bem contra o Flamengo. Tanto na fase classificatória como nesse, nesse jogo mais recente. Aí, da É, só que, só que tem finalista. o
15: peso né, de uma eliminação na Copa do Brasil, como aconteceu aí para o ABC. Tem esse peso, hum. com certeza. Se não entrar o lado anímico em campo no próximo domingo, o Vasco faz um confronto de igual para igual. Agora, se pesar isso aí, é complicado.
1: Se o Flamengo for eliminado pelo Vasco, o português cai?
15: Ah, cai, né? Com certeza, não tem nem dúvida. Tem nem dúvida, até porque será um, se o Flamengo é, for eliminado, tem que ser uma derrota por dois gols de diferença.
1: Aí tu imagina se ele vai aguentar essa pressão. Ainda mais também o Vasco fazer dois diferença no Flamengo, eu acho que é meio impossível, né? É, mas é difícil, né? Mas impossível não é. Nada é impossível, né? É, e, e mesmo assim, mesmo o Flamengo vencendo, indo para a final, sendo campeão, acho que o português não fica para o Brasileirão. É, e
15: se ficar para o Brasileirão, Lauro, eu acho que não aguenta dez rodadas, né? aquela filosofia de trabalho dele que tá. É, querendo não, não tá sendo aceita pelo elenco, pelo grupo de jogadores, é muito complicado. Eu, eu acho, né? Na minha opinião. Ano passado eu falei isso aqui e o Paulo Souza realmente caiu, né? Sim. É, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é difícil é difícil porque se vê nitidamente, até nas entrevistas dos atletas, né? Eles estão descontentes até com o trabalho, só faltam falar isso aí, né?
1: Você vê hoje no futebol brasileiro, no Brasil, um técnico brasileiro com condições de assumir o Flamengo? Um Depois do português, hein?
15: Agora, tem vários treinadores bons aí, né? Só que o, o time do Flamengo. Mas fazendo
1: a diferença, quem hoje, como técnico no Brasil? Olha,
15: treinador hoje no futebol brasileiro é estamos início de temporada. O Renato Gaúcho vem fazendo novamente um bom trabalho com o Grêmio.
1: Já foi no Flamengo? Não Só que sorte. já foi. É.
15: Lá não foi aceito, pela, na verdade lá não foi aceito pela diretoria, né? O grupo gostava dele. O problema é que o Renato Gaúcho ele chegou lá e fazia a mesma coisa que fazia no Grêmio, né? Rogério Senne Sim, ganhou mas ele, a torcida também não gostou. Ele automaticamente pegava folga por conta própria, aquilo ali, a diretoria não engoliu. O Rogério Ceni já despencou aí, já até o grupo do São Paulo ali o elenco quer derrubar ele, né? Sim, já ele tá... também já teve no Flamengo, já esteve campeão, no Flamengo também, mas não deu é, certo. é difícil, é difícil hoje um, um treinador assim é, pegar e assumir um, uma equipe como o Flamengo aí. Temos alguns nomes aí, temos que ver aí a finalização dos estaduais, aí hum. possa surgir nomes realmente nomes de peso. Por exemplo, Corinthians não tem um treinador ainda definido.
1: A torcida andou, andou invadindo lá o centro de treinamento do Cobrando muito, né?
15: Cobrando muito. Cobra chama um monte de coisa para diretoria diretoria, tá? que é o couro do, do, do presidente lá, né? Enfim, tem, tem umas situações. Em geral, cada clube do futebol brasileiro hoje tem uma, uma certa crise. Ou é uma crise interna. Tem uma, uma crise, crise para chamar de sua. É, para chamar de sua. E realmente rotulada como sua, né? Ou é uma crise interna. De, de diretoria, às vezes uma troca, aquela coisa política, hum. ou é elenco, é treinador, ou é a torcida que tá pegando o pé de alguém.
1: E o teu time, Tem um ninguém fala mais nada faz
15: tempo, né? Ah, vai jogar amanhã,
1: né? Também não ganha mais nada. É. Olha que ganhar a gente fala, né? <risos> Volta segunda-feira o... Neste mesmo
15: horário. De Jair, um, um pouquinho mais cedo, né? E hoje tem jornada esportiva. Hoje tem jornada esportiva, a partir das 20 horas e 40 minutos. Ao vivo do Mouros Conventos E no domingo, né? A partir das duas da tarde, com plantão, Zé domingos e tudo mais.
1: Já passou para a fina na, na, na prancha para levar para Imbituba, Não? Não,
15: rapaz, não vamos passar
1: nem perto, na verdade. Na Imbituba, Imagina, beija ele e nasce Garopaba. É Garopaba. Surfando lá em garopaba é. Lá? Hum? é o Medina. É o Medina. <risos> Dejair Medina. Um abraço, até segunda. Um abraço, até segunda. Agora vamos ao intervalo comercial, mas antes tem a oração do Ângelus, com o padre Daniel Zeli.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá. Momento de reflexão e fé. A hora do Ângelus.
9: Olá, querido povo de Deus. Você que acompanha o Dia em Notícia, reze comigo a oração do Ângelus. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Sim, estamos apresentando o dia em notícia aqui pela nossa rádio Araranguá 95.5 FM, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. O Miro Borba está lá com a gente na live do Facebook. Boa tarde, boa tarde, Miro. Obrigado pela audiência. O Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão a laura Alexandre. Boa tarde, um ótimo final de semana, com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço, fique com Deus. Para você também, Valdeci Batista de Carvalho, interagindo com a gente lá na live do Facebook. Agora são 18 horas e 14 minutos, 18 e 14 Conversamos com a diretora do Departamento Municipal de Turismo do município de Turvo, a Evelise Menegaro. Ela, na nossa conversa, vai falar sobre o trabalho do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e ainda também vai trazer muitas informações aí da Festa do Colono. Lá do município de Turva, a mais tradicional aqui da nossa região, né? Em termos de, de festa dessa característica. E ainda da mesma forma, tem informações aí da 17ª arrancada catarinense de tratamento. Na entrevista, a Evelize fala de dois shows nacionais que teremos na Festa do Colono. 18h15, informação do programa. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com a diretora do Departamento de Turismo do município de Turvo, a capital brasileira da mecanização agrícola. Conversamos com a Evelize Menegaro. Diretora, boa tarde. Boa tarde, Laura. É um prazer
16: estar conversando contigo e todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Muito bem, antes de falarmos da grande festa do colono, que depois de algum tempo vem com tudo por aí, após a pandemia, vamos iniciar a nossa conversa, diretora, falando do trabalho excepcional que o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR do município de Turvo, vem realizando. Fala um pouquinho dessa ação para os nossos ouvintes.
16: Então, Laura, o ano passado a gente fez aquele trabalho com o SEBRAE, que a gente finalizou um plano municipal de turismo, mas como eu, eu, eu ainda, eu como diretora, não fiquei totalmente satisfeita, eu fui, a gente foi atrás de uma nova parceria e a gente conseguiu com o Instituto Catarinense de Educação, o IFC ali de Sombrio, e nós estamos realizando, então, nesse ano, começou no final de 2022 e a gente... É, final da semana passada com, concluiu o trabalho de campo de todo um inventário turístico que está sendo feito o um levantamento dos atrativos de toda da parte de serviços do município e que vai finalizar também com um, um novo plano municipal com as ações estratégias que vai complementar o, do seu, o, o que a gente trabalhou no SEBRAE e a gente vai poder ter as novas metas para os próximos 10 anos aí de do turismo do nosso município e com certeza o conselho nas reuniões que a gente tem tudo aí é onde a gente trata e delibera as próximos os próximos passos para ver onde a gente vai onde a gente quer chegar né porque sem planejamento a gente não consegue realizar as ações
1: sim sem dúvida nenhuma agora a diretora quem é que faz parte desse conselho
16: então, o conselho, ele é composto por pessoas da parte é, pública e da sociedade. Então, nós temos participantes, inclusive você é um deles, Sim. né, Laura, da parte de imprensa. Nós temos o pessoal da engenharia, da, da Secretaria de Indústria e Comércio, da CIACO. Nós temos representantes dos, hoté, do hoté, dos hotéis aqui de Turvo. Nós temos representantes também de gastronomia. Nós temos o o Gabriel do doutor Nais temos o Marcos do Rosso temos também o seu Valmir Bretz que é um empreendedor rural lá da Boa Vizinha e nós temos é, também participação da, da polícia civil com o nosso delegado doutor Lucas a, e mais algumas pessoas daí de agência de turismo e outros meios de, de hospedagem
1: Portanto, é um conselho bem abrangente e bem eclético, né? E agora,
16: Exata, exatamente.
1: Sim. Agora, recentemente, foram realizados os primeiros contatos com as pessoas, as primeiras visitas a campo. Foi isso, diretora? Isso.
16: Nós saímos na sexta-feira, no período da tarde e da noite... E saímos durante o, o, o dia do sábado, na semana passada, e nós fizemos diversas visitas. Foi um trabalho bem, bem puxado, cansativo, inclusive, devido ao calor e essa saída de campo, a gente precisa fazer visita, precisa preencher uma ficha técnica que é enviada pelo Ministério do Turismo, Laura. Então, ela, ela cumpre vários requisitos para a gente ver o que já existe e alguma algum outro empreendimento, algum outro ponto turístico que a gente possa vir a desenvolver? E são vários são são os requisitos que às vezes o lugar é próprio para desenvolver o turismo, mas a pessoa às vezes não tem interesse, às vezes ela tem interesse, mas elas não ela não tem condições. E aí, com essa com esse trabalho, o Ministério do Turismo pode até disponibilizar verbas, financiamentos, para gente fazer esse trabalho. Só que, para isso, também, nós, como órgão público, temos que cumprir algum, alguns requisitos. E um deles é a gente estar enquadrado no mapa do turismo brasileiro. Que Inclusive, eu fiz essa atualização agora de 2000 e, referência a 2022. Eu fiz agora. O ano passado, a gente fez referência a 2021. né? E agora, referente ao ano anterior. Para isso, é, é no próprio site do governo federal, eu, eu preencho uma série de requisitos ali e aí isso vai para análise, inclusive com o Conselho de Turismo, eu tenho que colocar as atas das nossas reuniões, tudo isso vai para análise do governo, eles analisam também se a gente participa ativamente na no colegiado, que daí pertence à MESC, tem a instância de governança aqui, Caminho dos Cânions também, que a gente faz parte, que a gente está sempre presente atuante, né? Para poder vir essas verbas, para a gente poder fazer esse, esse planejamento do turismo.
1: Portanto, o está devidamente inserido no mapa do turismo brasileiro?
16: Está sim. Graças a Deus conseguimos.
1: Sim. Agora, diretora, vem com tudo por aí depois da pandemia, a tradicionalíssima, conhecidíssima aqui na nossa região, no estado País e mundo afora, mais uma edição da Festa do Colono, é isso? Isso aí, Laura. Nós estaremos com a
16: realizando a festa. Já tem data, né? De 10 a 13 de agosto desse ano. Vai ser no final de semana do Dia dos Pais. E vai ter várias atrações, vai ser uma festa bem bacana. Estamos trabalhando intensamente nela.
1: É, a última festa do Colono, no município de Turvo, ela foi realizada em 2019, foi isso?
16: Exatamente. Em 2021, porque nós estávamos na pandemia, foi decidido por não fazer, né?
1: Sim, é uma festa... Real... A gente,
16: desde... É uma festa tradicional, ela existe desde 1971, Laura. Sim. Ontem, inclusive, eu estava trabalhando nesse histórico e estava vendo a primeira data, a primeira festa foi em 1971, e aí ela é sempre realizada nos anos ímpares.
1: Certo, é, e a primeira festa, ela foi realizada justamente ali nas imediações do Parque de Exposições e Olivos, só porque do outro lado da avenida, né?
16: Isso, ali onde é o arrancada de tratores agora, né?
1: Sim, e falando em arrancada de tratores, vai acontecer também paralelo à festa, né?
16: Sim, essa, esse ano é a 17ª edição da arrancada, daí ela é a arrancada catarinense de tratores, né?
1: Sim, a festa o do colono. O ano Coloma...
16: passado foi somente a arrancada de tratores e esse ano ela é a arrancada catarinense.
1: Sim, e a festa do colono ela vai para qual edição, diretora?
16: Vigésima quinta
1: Vigésima Dá para adiantar Isso. um pouquinho pra gente Do que vai ser essa festa, as atrações?
16: Olha, nós estamos, nós estamos montando em um segredo Mas <risos> dois shows eu já vou te adiantar Opa! Que já, já, foi, já foi falado, né? Que nós teremos o show do Marcos e Bellucci, Na sexta-feira, dia 12 E Mato Grosso e Matias, no sábado, dia 13
1: Shows para trazer Deus, somente é esse shows aí somente este somente entre aspas né shows para trazer sem dúvida é. nenhuma um grande público juntamente com as demais atrações bem verdade ao parque de exposições prefeito Iris Olivo há também ao parque de arrancadas ainda ao centro de eventos professora Ilha Angelone Carles até porque Turvo tem uma série de equipamentos de grande porte acomodações é realmente exemplares da região para receber todo esse público, né, diretora?
16: Exatamente. Eu acho que o nosso município, Alô, ele tem, se não uma das melhores, a melhor estrutura, a infraestrutura para a gente receber. A parte gastronômica aqui, com a parceria que a gente tem com as entidades do município, o centro de eventos, todo o nosso pátio aqui, ele acomoda muito bem. Tanto alimentação, atrações, a gente vai ter palestra também em parceria com a Epagre. Eu acho que vai ser um evento bem, bem bacana e a gente está pensando em atrações não somente para negócios e, e para a parte ali de arrancada que a maioria dos homens gosta, mas para toda a família. A gente quer que, é, que possa aproveitar o pai, a mãe, os filhos top contemplar
1: a todos. Muito bem, maravilha. A programação da Rádio Araranguá está estará sempre à disposição aí dos amigos do município de Turvo, principalmente trazendo essas pautas positivas, propositivas, como é a Festa do Colono, como é a arrancada catarinense de tratores. Diretora do Sim. Departamento de Turismo Evelise Menegaro. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição.
16: Eu que agradeço, Laura, em nome da nossa administração, do Sandro e Osvaldo, eu tenho sempre prazer de conversar com vocês e os ouvintes e a gente se coloca sempre à disposição e com certeza mais próxima festa a gente vai trazer mais detalhes e todas as atrações aí da festa.
1: Agora são 18 horas e 25 minutos, dezoito e vinte e cinco, Menegaro, diretora do Departamento de Turismo do município de Turvo. Intervalo comercial na volta, tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a conversa do
0: dia. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: 8 horas e 31 minutos, estamos de volta com o nosso Dia em Notícias. Sempre para Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas e Angelone Aranaguá no Angelone. É assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Aciona a vinheta, Eduardo Galdino. Agora vamos com a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos à programação da Rádio Araranguá, mais uma vez. Boa tarde, Saulo Machado, boa tarde, Lucas Casagrande.
10: Boa tarde, boa tarde, tudo
17: certo? Tudo certo. Boa tarde, boa tarde, Saulo, boa tarde, Alaor, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito bem, Saulo, hoje o destaque da nossa programação foi a entrevista com o prefeito, né?
10: É, uma entrevista com o prefeito César César, né? Volta e meia o prefeito aparece para dar uma entrevista mais consistente, né? respeito, prestar contas, como ele mesmo disse. O prefeito Ele não é prefeito, ele está prefeito e ele administra o dinheiro De todos os né? E essa é uma responsabilidade muito grande Por isso que de vez em quando a gente chama Ele vem até a Rádio Aranguá, como vai em outros órgãos De comunicação também E vai prestar contas daquilo que está sendo feito né? É, das coisas que, que Como é que o dinheiro público está sendo Aplicado, porque eu acho que isso é importante Que as pessoas saibam né? É bem importante que o contribuinte saiba Que ele está pagando imposto mas que o dinheiro está sendo bem usado. E hoje, para minha surpresa, eu sabia já desse projeto da Avenida Getúlio Vargas, mas nem sabia que estava pronto, e muito menos que já foi licitado ontem. <risos> Quer dizer, já foi licitado ontem o projeto é, do canteiro central da Avenida Getúlio Vargas. Vai ficar uma coisa mais linda do mundo. Eu espero que as pessoas aprendam a não jogar mais lixo no canteiro central e ajudar a cuidar das flores que vão ser colocadas, que não roubem as flores, tá? O canteiro central, ele vai receber uma pista para caminhada e zigue-zague, não sei porque aquilo ali, mas enfim, mas é... Né? E ao, e faz a, a, ela faz uma curva para a esquerda, aqui no, no cantinho vai ter um canteiro com flores, assim sucessivamente, e pés amarelos ou roxos, enfim, pés que serão plantados, já só foram plantados há algum tempo na avenida, e vão fazer parte de uma paisagem espetacular. E aí, não sei se vocês notaram, mas não tem como não notar, o prefeito, tudo o projeto que o prefeito César faz tem flor. Essa cidade vai ter flor para tudo que é lado. Eu disse, olha, perguntei a ele, prefeito, eu me lembro que a, a primeira vez que a cidade recebeu flores nos canteiros centrais e teve algum cuidado assim foi na primeira administração do ex-prefeito Primo Belegari. E aí eu me lembro que quando o Mariano assumiu depois da última administração do Primo, ele parou com isso, porque gastavam algo em torno, naquela época, de seis a oito mil por mês. Com, porque não só colocar,
1: tem que ter a manutenção também,
10: né? É, enfim. O prefeito me disse o seguinte, olha, as rótulas já estão todas aí com flores, estão bem cuidadas eu não gastei um centavo. E não vou gastar na Getúlio Vargas também. Já, já recebeu, por exemplo, o, o Xande, né, da Auto Fácil, eu disse, não, eu quero um canteiro daqueles para mim. Eu vou cuidar. E outros empresários estão fazendo isso. Então a cidade ah, vai é. ficar bonita, florida, com mais um equipamento legal, importante para o lazer das pessoas. E esse embelezamento não vai custar nada. Então, pô, é, é bem interessante isso. Só dá
17: para ampliar isso aí, né? Para a parada de ônibus, para as praças.
10: para tudo, né? pra tudo isso.
17: Tem propostas nesse sentido já há algum tempo.
10: Né? É. E assim, ó. Como as pessoas estão vendo que as coisas estão acontecendo, estão aderindo, estão aderindo. Mas hoje também ele falou sobre a questão da, da, da iraciruquina. Sai, sai, deixa ela participar aí.
17: Aqui, vem cá, filho.
10: É, não, ela que ela, ela participa. Isso, tira o pai daí. Isso, tira daí, daí. Melhorou, melhorou
17: consideravelmente a
1: imagem, melhorou. Eu estava
17: eu tava sozinho em casa até agora, e a porta, normalmente a porta fica fechada, e hoje a porta estava aberta, porque está muito quente. Daí elas chegaram sem fazer barulho
1: hoje. E aí, não tem, tem
17: problema. problema.
10: Tira o teu pai, daí fica você aí que ele não sabe nada.
1: Para quem não conhece, não a conhece o Lucas a é para os nossos é, ouvintes.
17: Essa é essa é a pequena Laura, né? Mas você sabe que os ouvintes já conhecem. Teve um um, um período da, da história, né? Especialmente na pandemia, né? A gente começou a, até para cuidar da gente mesmo a gente fazia os programas de casa. Em algumas oportunidades a Laura tava brincando e vazava um áudiozinho dela brincando, alguma coisa claro. assim. Aí teve um dia que nós botamos, vamos botar ela na live aqui. Aí a Cristina arrumou ela e tal. Daí ela foi, ela já apareceu na live, não é a primeira vez.
10: Ah, já tá famosa, já. Já, não. Isso aqui já. Ela,
17: ela vai lá na rádio e já tem que gravar.
10: Que linda. Linda, linda, linda. linda. Dá tchau, filha. Tchau. Não, agora vai lá brincar com a mamãe, tá? Pronto. Vai, vai, Legal. deixa pra trabalhar agora. Show de bola. Então, uh, seguindo aqui com essa questão, ele falou também da Iraciluquina, que agora vai começar a segunda parte, né? E aí ela vai subir em direção da Getúlio Vargas para cima. E aí tem aquela subida e depois vai chegar até lá a Amaro Pereira. E aí vai ser feita uma obra que é preciso fazer faz muito tempo e ninguém nunca meteu a mão. Olha, faz tempo já, olha que eu pergunto para tudo que é prefeito, uh, pro Primo na época, pro, Mari, pro Sandro, pro Mariano que entrou, que voltou, que foi, e é, vamos ter que fazer, vamos ter que fazer, ninguém meteu a mão. Vai começar agora. Eu vou colocar uma galeria ali pelo centro, lá vai passar, porque hoje, cara, os, os tubos, eles chegam ali, fazem uma curva e passam embaixo daquele posto ali, que era o ex-posto Alberi, hoje é do... Poxa, Beto Risoto. Beto, Beto Risoto e passa embaixo do Abimar. E depois entra num valo que tem até um jacaré ali, né? <risos> Então, isso vai passar reto, vai vir por dentro da rua, vai, vai ter uma galeria ali de não sei quantos metros, mas é bem grande. Né? E é lógico, vamos tentar resolver esse problema dessa descida de água ali. Então, é algo importante. Eu até questionei prefeitos, né, políticos, não gosto muito de fazer obra que fique enterrada, mas é uma obra importante que vai ter que ser feita sim. E, claro, vai causar um transtorno que eu não sei nem como é que as pessoas vão andar na cidade.
1: Ah, isso dá uma dor de cabeça, dá uma dor de cabeça. Lá em Meleiro, questão de sete anos atrás, o prefeito, então prefeito, hoje é, presidente da Seu Sul, Anete, fez uma obra dessa, colocou uma galeria. Teve uns dois anos de obra. O que os moradores naquela, naquelas ruas reclamaram não está no gibi, porque é, é, cortou a rua no meio e as pessoas podiam passar só na, só na lateral. Mas depois foi resolvido o problema e a enchente que dava ali, a cheia que dava ali, nunca mais aconteceu.
17: Mas é. E já, e já caiu aquilo ali, né? Teve uma oportunidade de cair do, metade do posto ali, ó. Acho Sim. que na época ainda, ainda não era do Beto Risotto.
10: Abriu uma cratera
17: ali. É, né? já caiu aquilo ali. Imagina se cai e passa embaixo do abimar.
10: Porque a água vem lá de cima, vem com força, né? Ela, ela pega força, pega velocidade. Então ali não pode afunilar. Mas só que isso vai vir desde lá de cima da Mário Pereira. Então, quer dizer, vai desembocar tudo ali e vai lá, vai fazer a volta, passa ali pelo Samar e vai lá naquele valão. Depois passa por baixo da Sete e chega ao Rio Arananguá. Então é uma obra importante, mas que vai ter que rasgar Getúlio Vargas. E aí, como é que vai ser, doutor? Não vai ser fácil, vai ser complicado. Mas não tem jeito. A gente já tem a Padre Antônio Luiz Dias trancada ali, quando chega na Getúlio Vargas, a, a Rui Barbosa, lá na descida ali, tem que, tem que. Não tem jeito, né? O prefeito falou sobre isso também. É uma obra realmente que, preocupante, porque aquela agora, ah, vamos, ah, vamos ah, aterrar. Não dá, porque aqui tem um bolsão. Se ele ceder, vai estourar tudo ali. Daí não se sabe o que vai acontecer. E a obra terá que ser feita, porque senão, isso vem comendo por baixo, vai para onde? Vai para na 7, vai continuar andando. Porque se você olhar, e o prefeito falou isso, é interessante, chega ali e olha em direção à ponte, você vê, o rio vem reto ali, e dá-lhe uma paulada, a água vem e bate exatamente ali para seguir. Então é uma coisa complicada. Então ali está interrompido, ontem e hoje ficou interrompido também entre a Coronel João Fernandes e a Getúlio Vargas, porque os contêneres estão chegando, os contêneres que vão ter a biblioteca, vão ter os três restaurantes, enfim. Então, quer dizer, está difícil para na cidade. Lá a questão da rótula ainda não está bem resolvida, também está meio que trancado. Então tem muitas ruas sendo calçadas também que estão interrompidas. Então, gente, está difícil andar. Mas eu acho que é por um bom motivo, né? Ah, são obras, né?
1: Na hora
17: que
10: são tudo melhores, isso fica pronto, vai ficar né? um
1: espetáculo, né?
10: É, sabe, o prefeito que comprou, tá, tá vendo, vasos. Vasos que tem mais de um metro de, de. Só a boca, né? Imagina o tamanho do vaso. vai assim, ser vão ser colocados no calçadão com flores. Ali, é, entre a Igreja Matriz e a Praça, né? na, na rua, entre o Banco do Brasil e a Casa da Cultura, vai ter também esses vasos aí nos canteiros centrais. Né? Então, olha, a cidade vai passar por uma transformação espetacular. Né? Até lá, transtorno, problemas, e a gente vai ter que se virar. Mas, olha, eu tenho certeza absoluta, viu, que Araranguá vive um grande momento e vai viver ainda um momento melhor. Eu que estou aqui há muitos anos sempre cobrando de todas as administrações anteriores, né? e eu ficava triste, porque dava desânimo. Ah, e essa obra que temos que fazer? Pois é, temos que ver. Não, isso aí talvez. Não, pois é, não dá. Enfim, Guiaranguá passou uh, por esses momentos de não podia, de não dava, e fomos perdendo o terreno. Sombrio foi melhorando, Meleiro foi melhorando, Praia Grande foi avançando, e nós fomos ficando para trás. Parece que agora chegou a nossa vez. E assim que esses equipamentos. E assim, não vai demorar muito, não. Até o final desse ano, praça pronta, calçadão pronto, bem antes do final desse ano, né? É, enfim. O calçadão, vamos ver um outro momento.
17: Calçadão na primeira etapa, hoje eles estavam colocando as coberturas já. Pois é, então. Aí depois fica faltando, claro, fica faltando a perfumaria, como dizem, né? A é. jardinagem, Isso. o vaso, é, banco, mais essas, essas questões. Mas a parte, entre
10: aspas grossa
17: da obra está pronta, né?
10: E não vai ter árvore no calçadão. Vão ter esses vasos enormes aí com flores, talvez dentro desses vasos, algum tipo de vegetação com árvore, enfim. Mas por que não? Porque nós temos a parte, né, a, a eletricidade, tudo foi passado por subterrâneo. Então essas árvores vão ter raízes, elas podem causar algum tipo de problema. Se elas ficarem dentro de um vaso, tudo bem, não há problema. Né? Então, Vai, vai ser uma outra paisagem, não, uma coisa vai ficar espetacular, tomara que tudo isso termine de uma vez, a gente fica, fica agoniado, né? Eu disse ó, o prefeito, o vai estar meio parado. Né? Não, o pessoal está tocando. Olha, eu passei lá, não vejo ninguém. Enfim, a gente fica agoniado para terminar. Imagina o prefeito, louco para inaugurar também, né?
17: <risos> Cortar uma vitinha, né?
10: É, lógico, é espetáculo. Né? E
1: aí tem outro detalhe, né? Nossa CDL, a Siva, a própria prefeitura, departamento, aí secretaria de turismo, terão excelentes é, locais, né, equipamentos para aproveitar a realização de eventos no centro da cidade, né? Sim. Em Calçadão, na praça.
10: E aí o, mais, o comércio sofreu, né? O Sandrinho, eu acabei furando o, Sandro, o Sandrinho, que ele já tinha passado essa informação, mas me pediu sigilo. Agora, tu imagina, pedi sigilo logo pra mim.
1: Saulo Machado, o rei do furo.
10: <risos> o fofoqueiro esplantando, plantão, vai. Ó. O fofoqueiro de luxo. <risos> Inauguração da nossa Arena Esportiva, primeiro de abril, não é não é mentira. <risos> já? Primeiro... Já? Não, tá louco
17: que já, cara. não experimenta. Experimenta. Já, isso começou no
10: governo de Sandro Maciel, cara. Tá, louco? <risos> tá dizendo que não termina mais esse negócio, cara. E ela será inaugurada dentro da festividade do aniversário da cidade. Né? O aniversário da cidade que vai ser lá na 15 de novembro. Vai ser fechada uma lateral ali, uma, uma parte da, da via. Onde vai ter exposição, vai ter shows, vai ter enfim. E nisso vai ter um jogo do Araranguá Esporte Clube com o Figueirense, os veteranos. Para reeditar aquela final da Copa Santa Catarina. Né? Então teremos essa inauguração. Essa arena que tem história, rapaz. Meu Deus do céu, olha. Emenda do Jorge Bueira ainda, era deputado. E, e nem aí era foi no final arrastando. do mandato
17: ainda. Hein? E nem era no final do mandato do Jorge Bueira. Não,
10: né? não. Se arrastou, se a o Bueira saiu do PT, pronto, aí não quiseram mais fazer arena, não, sei lá. Eu me lembro que uma vez, o Espírito a mim. Uh, me ligou disse, olha eu vou cumprir um roteiro em Aranguá. Fez um espaço, imagina, claro que eu vou receber o senador, né? E, e ele esteve no meu programa, eu anunciei, ó, o senador estará aqui. E, cara, daqui a pouco a gente tava sentado naquele sofazinho da rádio antiga ali, né? Conversando. Chega, vai chegando o povo, né? Chegou vereadores do PP, enfim, gente e tal. Fomos pro estúdio. Eis que, de repente, adentra o estúdio Mariano Mazuco, que era prefeito da época. E aí eu digo, olha, vou botar o prefeito no ar aqui com o senador, enfim. E ali no ar o Mariano pediu que faltava liberar 800 mil reais para terminar a obra. E o Amin assumiu o compromisso ali, no ar, na Rádio Aranguá: vou, vou buscar isso. E conseguiu, liberou esse 800. Mas não adiantou não terminar. Então veio se arrastando, veio se arrastando. Só para contar uma história, não quero colocar culpa em ninguém, nada disso. Eu tô fazendo uma narrativa aqui do que aconteceu, porque eu sou o estimulador ocular da história, então eu posso falar de cadeira, né? Então, gente. Primeiro de abril, e não é mentira, embora seja o dia do bobo e da mentira, inauguração da nossa Arena Poliesportiva, jogo do veterano do Figueirense, veterano do Araraguá, para reeditar aquela final de Copa, e a festa de aniversário da cidade, que é a programação da, da, da terá bandas locais, terá muitas atrações ainda.
1: Agora não tem desculpa para o AEC voltar ao cenário futebolístico de Santa Catarina, né? Se a espera sim. era pelo estádio, está aí
10: não, não tá louco, a,
17: inscri a inscrição da, da, da federação Era 200 pau,
10: cara, tá louco? Mas não é só isso, Lucas O futebol tá muito caro Pergunta quanto é que gasta o turvo lá pra fazer um time Pra jogar, não, na, é. jogar o amador Aí tu bota isso no profissional Assina a carteira de todo mundo Quem é que vai assumir um negócio desse? E hoje a prefeitura não pode mais botar dinheiro em time de futebol Então qualquer perna de pau está tá ganhando 50 contas, 50 pau por mês Quem é que arca com essa folha? Não, não é fácil, não o profissional hoje não é muito fácil, não. É bem complicado de manter. Mas só em você estar tá num estádio, que a Rádio Aranguá, inclusive, terá a sua cabine lá, né? Vou colocar a cabine direitinho, Rádio Aranguá, enfim. E, isso tudo está num estádio, é... mesmo que seja um jogo de futebol amador, mas dá outra conotação. Eu fui uma vez aqui no, no Caravaggio, né? no estádio do Caravaggio, uhum. paguei ingresso para subir lá no... Como é no... Meu Deus Na do céu. Na é, arquibancada. Não é arquibancada, não me veio o nome que tem aqui também. Camarote, pavilhão. camarote. Não, é pavilhão coberto, né? E, cara, era um clima de, de jogo profissional, mas claro. era um jogo amador. Mas aí é um clima diferente, é um estádio, né? Sem contar que ali, né, já tem, já, claro, os empresários chororó, já tem gente interessada nisso, lógico. Poderemos ter shows nacionais, poderemos ter uma série de outras coisas, ela vai ser muito bem utilizada. Do lado de lá, né, direção da 15 para lá Ela ainda tem espaço para fazer Uma pista de motocross Uma, um, uma pista de, de skate Fora, enfim Então vai ser inaugurado dia 1 Não é dia da mentira né, A nossa arena poliesportiva Finalmente que tem iluminação Que tem, inclusive para mim e o Jair Que somos velhos, né, subir né, Não vamos subir escada, vai ter Tem elevador, tem tudo então, Espetacular, muito boa notícia
17: Inesperado, né Nossa Senhora não é já, não, é muito tempo já esperado. Porque, na verdade, não é só um campo de futebol, não é um estádio de futebol, não, né? Não, é uma arena, tem, tem as pistas de atletismo, tem, tem. Aliás, Araranguá não tinha uma pista de atletismo que fosse da cidade,
10: né? Não,
17: tinha e uma não estrutura... oficial
10: também.
17: E tinha uma estrutura ali do Murialdo, mas que era particular. É. E onde é que faz atletismo em Araranguá hoje?
10: É, não tem. Perdemos, não perdemos esse espaço. E a gente já foi referência nisso, né? Tem,
17: sim, sim. Hoje eu estou
10: datando ao contrário Só dando boa notícia <risos> Conversei com o prefeito Evandro Escaíris Sobre a retomada do calçadão E é claro, tem ainda que Ele está ele tá licenciado Mas é, sabe como é não, não consegue ficar parado E a boa notícia É que já avançou a conversa Em relação à questão né, Do realinhamento de preços, enfim E segundo o prefeito Me passa a informação Talvez na próxima semana já recomece a obra. Tal. Então, ótima notícia também. Né? Uhum. Você imagina, Araranguá com a praça pronta com calçadão, Arroio Praça reformada, calçadão à beira-mar, que verão que a gente vai ter, hein? Vai ser difícil saber para onde que a gente vai, né?
17: Morro com já com os decks, né? Sim. Totalmente estruturado. O, o deck da, provavelmente o deck da do Belizone também, né?
10: Ah, esse aí, cara, por favor. O prefeito né? falou. Ah, tá isso, né? indo pra licitação, hein? Tá indo pra licitação. É pra... Um
17: afastamento da rua, que é outra coisa preocupante, né? Aquela, aquela rua, na verdade, não é uma rua, é uma taipa, né? Sim. É uma taipa, então afasta um pouco aí, tira um pouco do peso, né? Da, daquela taipa ali, uhum. pra, pra proteger também. Acabaca bacana! E o projeto tá fantástico ali, né?
10: Sim, lindo, lindo, lindo. Então, nós teremos vários equipamentos aqui, espetacular. A gente vai, pelo contrário, a gente vai... o pessoal da região vai começar a vir para cá, que a gente está vindo no Sombrio para ver a igreja, está né? vindo no Meleiro para ver o até o cemitério do Meleiro, está lindo também, não?
1: É meu vizinho lá. Então,
10: quer dizer, e vamos à Praia Grande para ver o balonismo, vamos... não, o pessoal também vai começar a vir para cá, viu? Vai, com certeza. Aí, com certeza. Já Atenção, acho que o
1: pessoal, aí dos restaurantes, né, também, na né, questão gastronômica, né, para acompanhar esses equipamentos. Seria interessante já iniciar os investimentos, né, Saulo?
10: É verdade. Espetacular. Convidar vocês para uma festa. Opa! Eu estou dizendo, Até, a até, benzinha, até hoje. que
17: enfim, tu vai convidar nós para alguma coisa, né? Não, mas não é minha, É né?
10: ah.
17: <risos>
1: claro que não é a minha. Eu, eu, eu tava achando demais. Eu também, tá? Eu até estranhei.
10: Então, deixa eu registrar aqui, eu recebi o um convite aqui. É, para o lançamento da campanha 60 anos das lojas Adelino. Opa. 60 anos, cara. É uma marca, né? O
17: seu Adelino Zilli.
10: Pá, rapaz, isso que já passou o por inflação de 80%, campanha. passou por inflação de. Enfim, quantos governos, né? 60 anos. É dia terça-feira, 28 de março, lá no Clube Alvorada, em Turvo. Espetacular, vai ser lançada uhum. uma campanha lá dos 60 anos das lojas Adelino, que é um orgulho para a nossa região, né? O Adelino Zili, né? O homem que é. faz campanha pro Thiago Zilli. E fez, né? É. Seu Adelino, por favor, não perde. Eu queria pedir voto? Não, mas não pode. Não, mas eu quero pedir
1: voto. Segura que eu quero ver. É, então, pra pra segurar segura ele, só dona Anair. Então ele não é, leva não, junto. Acho que não segura,
10: né? que não. segura. Não. É, é uma das... Outra, outro convite também. Ah. É vou ler aqui, ó. histórias importantes são escritas por momentos marcantes, temos o prazer de convidá-lo para participar da coletiva de imprensa, do lançamento da programação alusiva ao aniversário de 55 anos da CDL Câmara de Gestos de Chiranaguá dia 22, 17 horas no auditório da CDL, e aí aquela história que eu falo para vocês, às vezes eu me esqueço, eu me surpreendo, mas eu já falei disso aqui faz, olha acho que foi em janeiro gente <risos> Que o Everaldo esteve comigo, o presidente da CDL E falou, ó, oh, estamos preparando a programação Para esse aniversário Da CDL, que é uma marca, né, 55 anos E agora está chegando a hora Da gente conhecer que programação é essa Que não vai ser um mês em dois meses Vai ser, lógico, muito mais extensa, né Mas legal Acho que Também é outra coisa importante Nosso comércio que passou E continua passando por um perrengue danado Porque nós temos aí o calçadão em obras isso, tá? Né? Mas assim que ele estiver pronto Imagina, né? vai ser um espetáculo
17: não, não, já vinha, já vinha sofrendo bem antes, né?
10: É, pandemia. Esse comércio,
17: esse comércio ficou fechado na pandemia, né? O pessoal é guerreiro
10: é, aí. Exatamente.
1: Muito bem. Lucas, hoje você entrevistou o pessoal do Maracajá sobre essa questão da Kazan.
17: Exatamente. O pessoal do Maracajá esteve ontem, né? O vice-prefeito Volnei Rocha, o presidente da Câmara, o Valmir Carradori e a vereadora Lani, estiveram ontem em Florianópolis com o Laudelino Silva, que é o novo presidente da, da Kazan, é, tratando da questão do abastecimento de água em Maracajá, né? A, a, a principal informação é de que aqueles investimentos os mais urgentes, que são os reservatórios, eles já estão sendo feitos. Então, os reservatórios, os dois primeiros já estão comprados, eles já estão é, guardados em Criciúma. Agora, a empresa que vai fazer a instalação vai fazer a base nos terrenos que foram comprados. Um terreno já está comprado, o outro está em trâmite burocrático de desmembramento no cartório para ser, ser implantado ali o segundo reservatório. Agora, a partir daí não se espera outro investimento da Casan, não, não se espera. Se espera é, um encaminhamento com relação à questão contratual. A Casan não vai fazer, me parece que esse é o sentimento do, dos vereadores e do vice-prefeito hoje no programa, a Casan não vai fazer investimentos maiores sem um novo contrato de concessão de água. E aí a bola está agora, não está mais com a Casan, está com o município, está com a prefeitura. O prefeito Brambila é, já tem dito... Isso, né? É, é, os prazos já foram colocados pela e ele aguarda para ver se isso vai se concretizar. Se se concretizar e a coisa começar a andar, topa conversar para ver, enfim. Agora, se não, já há a ideia de contratar um escritório de Porto Alegre. Não é, uma, não é a empresa que vai fazer o serviço de água, é a empresa que vai fazer a licitação, vai juntar a documentação da licitação do, do serviço de construção de água e vai colocar, obviamente, o esgoto também nessa, nessa licitação mas é, pelos ah, os próximos passos agora é esperar esses reservatórios se esses prazos forem cumpridos a gente vai ter que aguardar agora qual vai ser a batida de martelo, né, com relação a, a questão do abastecimento
10: de água em Maracajá Sabe qual é o grande problema que eu vejo nisso? A falta de confiança porque Sim, a Casan já prometeu já e não cumpriu eu não sei, a partir do momento que quebra a confiança, é algo complicado, né? é difícil
17: e tem, tem, e tem um agravante aí, viu, Saulo porque assim, ó Primeiro foi prometido pelo Gilberto Benedetti, era o nome do, do superintendente da Casan. Na última vez, que né, foi já nesse ano, nesse ano que teve problema de novo, o, o superintendente era o Matheus Ibaz Pacheco. Hoje já não é mais Matheus. Já é outro. Agora não tenho nome de reserva. Já trocou de novo, porque trocou o presidente da Casan. Aí agora trocou de novo. Então cada um que entra, entra, olha, pá, deixa eu ver isso aqui, tá, tá. Aí vem impress... É a mesma rede de Criciúma. Então, vem pressão de Cristiuma também para resolver Cristiuma primeiro, e Cristiuma é uma cidade maior. Aí que tá Então, tem, tem ali alguns problemas bem sérios. Por outro lado, uma empresa particular vai fazer o quê? Vai comprar água da Casan e distribuir em Maracajá? Vai, vai mudar o quê? Vai, fazer. Resolver, vai resolver o quê também? É, Mas que o grande problema que é, é que, que água com a Casã. É eu não sei.
10: Eu, se eu sou o prefeito Brambilo, eu não assino nada com a Casã. Eu não assino nada, eu paro para outra coisa. Não dá. Não dá para confiar. Você não tem mais confiança. Quebrou. Quebrou e não foi uma nem duas. Não foi uma vez só. Não, quer dizer, fica difícil você. E como tu diz, hoje eu trato com o Lucas, amanhã não é mais com o Lucas, é o Alaor. Chega aí, o Alaor, não, já era mais comigo, é com o Saulo, é com... Ah, é difícil isso. É muito difícil isso. Ah, olha aqui, ó, eu não sei se com a água é a mesma coisa, mas a Cersul compra energia da Celeste, consegue vender mais barato? Sim. E nada, nada me faz duvidar de que uma empresa possa comprar água da casa e vender no menor preço. E não é, só o atendimento, a questão, a e não questão...
1: só a venda, não só o preço, mas também o próprio atendimento. Mas a grande
17: questão é que o grande problema da falta de água no Maracajá é por conta das adutoras. As adutoras estão embaixo da Jacob Vestup. Esse é o grande problema. Esse é o investimento que vai resolver o problema e que ninguém vai fazer, porque são 6, 7 milhões de reais que a casa não vai fazer sem contrato por, por conta do valor. Aí, se, se manter a mesma doutora pode ser a Kazan, pode ser uma empresa, o não vai persistir.
10: É, e na verdade, né, Lucas, pelo que eu vi ali do, 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 do que você vem tratando esse assunto, são poucas ligações de água no Aracajá, né? Em torno de 1.400. Pois é, daí não é muito atrativo também, né? Talvez é. o prefeito enfrente problemas para conseguir uma empresa que queira assumir. Não,
17: empresa que queira tem. A de Tubarão quer. Empresa que queira tem. Tá, Agora, mas, vem vem porque porque que... a
1: planilha de custos vai bater é isso que é. Essa é a conta que eu acho que tem que fazer Por que não criar uma autarquia?
10: Por que não criar um Samai
1: lá?
17: O senhor vai criar um Samai com uma conta de 6, 7
10: milhões? É, já, já nasce devendo isso
17: Maracajá <risos> já tem um
1: fundo de previdência Que tem uma dívida milionária
17: É verdade não foi Está resol... parcelado, mas não foi resolvida
1: é. A gestão vem para o município Daí depende da, co... da competência da autarquia, né? Dentro de pouco tempo, isso vai se pagando. Porque com certeza a Kazan não vai deixar de investir em Criciúma, em grandes cidades como a Celeste para investir em Maracajá.
10: Até pode, mas primeiro lá, né? Depois aqui.
17: É, e lá, e lá em Criciúma também os problemas são muito grandes, né? Sim. Lá, lá tá bem complicado também. Acredito que por isso também o superintendente tenha sido trocado.
10: Tem isso também. Mari Costa, boa noite, rapaz. Bom final de semana para todos. E vamos, Caxias! Tá, para com isso. Mano. <risos> Ô, Mari, vamos pedir preocupa com o Ipiranga. Ganhou é. do... Eu, do Bragantino na Copa do Brasil. Presta atenção. É. E é lá, hein? É lá em Erechim. E o Luzido, Luizito Soares perdeu um pênalti ontem. Já começou a fazer... É, já, pá. <risos> já tô com o olho no padre e outro na missa. Quem é que ganha a eleição para ser sul?
1: É a pergunta de milhões.
10: É. Ué, tu entrevistou os dois que... É Peraí, deixa eu
1: fazer igual o D. Jair Inácio aqui, deixa eu achar o meu muro aqui pra subir em cima.
10: Não passa de segunda-feira, a gente sabe. É, é.
1: sábado, 18h30, por aí, já tem foguete na região. Já
10: vamos saber, sai a fumaça branca. Ah, não,
1: foguete tem, né?
10: Yo,
17: Isso é garantido. Né? <risos>
10: É. Não, a eu tô tá indo pro morro, rapaz. Vamos lá acompanhar o nosso futebol. É o... a finaleira, né? É. Primeiro, daqui a pouco tem o veterano, depois a grande final. O Rancho Cipó Milone e o esportivo. Tô lá, eu, a Cássio Negão. Né? Vamos... vamos descansar um pouco.
1: Tu não vai me mandar aquele vídeo de novo mesmo?
10: Ah, tu tá maluco. Deixa o negro quieto, não pode. Senão vamos sequestrar um cachorro. Eu tenho um cachorro que fala, tu já pensou? Eu mando.
5: <risos> Oh,
17: eu mandou
10: oh. eu escutei
17: saiu <risos> eu mando lá atrás nessa hoje é o dia que as participações externas são
10: já pensou o, o, eu tenho um cachorro falante bota o um vídeo aí mas vai ser sequestrado vai dar um Deus de deus livre tá louco.
1: então tá senhores boa noite bom final de semana
10: um abraço bom final de semana tchau um abraço até segunda
1: Boa noite, Salo Machado, boa noite, Lucas Casagrande, boa noite você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá. Vamos encerrando o nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá, na linha de montagem da Januário Máquinas. segunda-feira, a gente volta para você uma ótima noite de sexta-feira, um grande final de semana e até lá.